0: Dies ist eine Produktion des nerd, nerd, nerd podcast networks Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen
1: kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse
0: lautet nerdnerdnerd.podcast.gmail.com Bitte zahlt auch in unseren Manipul ein. Infos dazu findet ihr unter jeder Podcast Episode. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.
1: Wunderbar, meine Wunderbar, meine
2: Hallo und herzlich willkommen bei Videomitschnitt, dem Podcast fürs Digimon.
0: Für das Digimon?
2: Für das Digimon.
0: Das eine Digimon hört uns.
2: Dem Einzelnen Digimon der Welt, das eine, was es gibt, Es hat nie ein anderes gegeben und wird nie ein weiteres geben.
0: Das heißt Taichimon. Taichimon.
2: <lacht> ja, heute zu Ende gegangen zum Aufnahmedatum, Digimon Adventure Doppelpunkt. Genau. Das ist tatsächlich der Name, unter dem die Serie gehandelt wird, was ein bisschen irritierend ist, mhm. weil ich glaube, ob oh als wirklich ich nichts Falsches sagen, die Serie am Anfang den, den Titel hatte, Digimon-Adventure-Colon, also Doppelpunkt und dann Psi, glaube ich. Weil da so ein, hinter dem Doppelpunkt noch so ein Logo war, was außer wie der griechische Buchstabe Psi. Und dieses Logo wurde halt missinterpretiert als Psi. Tatsächlich ist es der Kopf von Omnimon. Ja nun. Ja nun. Das beschreibt aber auch eigentlich die ganze Ausrichtung dieser Serie schon ganz gut. Es geht eigentlich um
0: um Omnimon. Ja, ja. Das, das ist wohl so. Das kann man so sagen. Das das... Äh, die große Omnimon-Show. Ja. Yeah. Omni-Show. Nee, Omni war da eigentlich nicht viel dran.
2: Ja, es war viel Omnimon auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ähm, ja, wir haben ja schon mal in den letzten Jahren, ähm, entweder bei Nerd, Nerd, Nerd oder aber eben auch äh, bei Video schon Sendungen gemacht über Digimon und verschiedene Teile des, des Digimon-Franchises und werden das heute weiter tun. Und ähm, die Serie läuft seit ungefähr... Februar, März 2020. Deswegen mhm. ein Titel dieser Serie eben auch ist Digimon 2020 oder 2020. Ähm, damit findet man es äh, als erstes. Viele sagen aber auch tatsächlich Digimon Adventure Colon dazu, also es ist nicht so richtig sicher. Es ist halt komisch, dass dieser Doppelpunkt da ist und dahinter steht nichts. Außer dieses Logo.
0: Es ist seltsam. Es ist nicht. ich Ja. Also, ich meine, meine Kenntnisse von äh, allen möglichen Schriften. Aus dem asiatischen Raum sind derartig gering, dass ich auch nicht sagen kann, ob da noch irgendwo irgendwas drin steckt, was ich einfach nicht erkenne als ja. oder so. Aber ich gehe davon aus, dass Fandom hätte das mitbekommen. Das Fandom hätte das definitiv mitbekommen.
2: Und ich bin Teil des Fandoms, also habe ja. ich mich zumindest in den letzten Monaten äh, und Jahren als Führungszweigen auch gefühlt. Müssen wir auch ein bisschen drüber reden im Laufe der Sendung. Äh, das wird Thema sein. Ähm, Digimon Adventure 2020, lass uns mal einfach bei äh, Adventure 2020 bewenden, dann uh -huh. ist, glaube ich, klar, die Serie lief äh, startete im Jahre 2020, im letzten Jahr. Und äh, damit ist, glaube ich, relativ klar, worüber wir reden. Wenn wir über das originale Digimon-Adventure reden, reden wir einfach über Digimon. So, glaube das ist, glaube ich, die erste yeah. oder die erste Digimon-Serie damals. Ich glaube, in Japan 99 gestartet, bei uns, glaube ich, 2000 oder 2001, um den Dreh. Also ungefähr 20 Jahre her bei uns in Deutschland. Und auch über die Serie haben wir schon einen Podcast gemacht vor vielen Jahren. Den verlinke ich dann, oder da schauen wir auch nochmal, wie das geht. Da muss ich auch Zeit für haben und finden und Bock drauf haben. Das muss nochmal, da muss ich nochmal so einen Nachmittag so lieber kriegen. Mm -hmm. Dann habt ihr äh, unterbestellt bestellt mal irgendwann ganz spontan alle Digimon-Sendungen in der Playlist auf YouTube als Archiv und dann wird das ganz hübsch für uns alle. Nun ja, ähm, kam relativ plötzlich so die Ankündigung, hey, wir machen einen Digimon-Reboot, weil das ist es. Das mhm. ist kein kein Relaunch, keine Fortsetzung, davon gab es ja etliche. Mit äh, Digimon Tree und äh, Digimon äh, Kizuna, Adventure Kizuna, äh, Den Abschluss dieses ersten
1: Adventure-Universums.
2: Mhm. Und ich glaube, noch bevor Kizuna international gelaufen ist, ging der Reboot schon los in Japan als Serie. Das
0: könnte hinkommen, das Könnte
2: hinkommen. Und also das war das eine Universum war noch nicht so richtig ausgelaufen. Ähm, eben mit mit Kizuna, was so dieser Abschlussfilm des ersten Universums da lief dann schon der Reboot und bei uns ist bis dato zum Aufnahmezeitpunkt äh, Kizuna noch nicht mal gelaufen auf Deutsch. Da ist gerade die Ankündigung gewesen, dass ich glaube Kase sich das gesichert haben, also die, die auch äh, Digimon Adventure Tree rausgebracht haben, die dann eben auch diesen Anschlussfilm rausbringen, aber mit ungefähr zwei Jahren Verspätung dann, weil ich glaube vor 2022 wird das dann nichts. Ähm, kann ich mir zumindest denken. Ähm, was krass ist, also offiziell haben wir in Deutschland diesen Film noch nicht gesehen. Wir schon.
0: <lacht> ja, der ist hier vom Laster gefallen. Ja,
2: auf so einer langen Reise von Japan oder Amerika. Genau. Also die Amerikaner haben ihn inzwischen gesehen, da gab es äh, eine Kinoauswertung oder bei eben auch ein, Aber wie gesagt, äh, Tri lief auch bei uns in Deutschland frei verfügbar. Ich glaube aber als Premium-Sendung bei Crunchyroll. Ich glaube, okay. da musste man ein bisschen Geld reinstecken. Mindestens den Fünfer, den wir gezahlt haben, um die Serie überhaupt sehen zu können. Da war so ein kleines Krönchen dran. Mhm. Das heißt, die lief eben auch nicht mit einer Woche Versatz dann für alle Zuschauenden, was ein bisschen irritierend war, weil ich dachte, okay, wenn ihr halt versucht, alle möglichen Leute zu erreichen, warum dann nicht alle? dann damit bespielen. Es mag aber auch daran liegen, weil es hier in Deutschland keine Lizenz für Spielzeug oder für Karten oder sowas gab.
0: Möglich, ja. 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 Ich habe schon bei den alten Digimon-Serien immer nicht mitgekriegt, dass es überhaupt Spielzeug dazu gab.
2: Weil die auch eigenständig genug gewesen sind, dass man nicht das Gefühl hatte, da wird irgendwas beworben.
0: Nee, das stimmt. Die haben was erzählt.
2: Ja. Geschichten erzählt. Und das muss, und das habe ich jetzt in den letzten Monaten in Podcasts und anderen Medien immer wieder ge gehört und gesehen da ist also schon sehr stark drauf geachtet worden jetzt in dem Reboot die Sachen zu zeigen in der Serie die die Kids tatsächlich auch kaufen können
1: ja. sei es
2: eben als diese Virtual Bracelets also diese Armbänder die es eben gibt ja. oder eben auch das neue Kartenspiel okay. was in Amerika tatsächlich sehr erfolgreich ist das gehört irgendwie mit zu den Top 5 Kartenspielen aktuell die von okay. äh, mit Lizenzen gespielt werden ähm, also eben zusammen mit ich glaube Magic und Yu-Gi-Oh und was es noch so alles gibt es gibt auch Sachen die ich gar nicht weiß die euch auch gehört auch das gibt's wieder ich glaube auch dieses, äh, wie hieß das denn? Äh, Cardmaster hieß das nicht. Diese Serie, die es früher... Duel Masters. Äh, das gibt es dazwischen auch wieder. ist auch so ein Kartenspiel. Ähm, mhm. Zudem ist es auch eine Anime-Serie gab. Die lief auch hier in Deutschland.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel dran.
2: Die war so witzig synchronisiert. <lacht> also in Anführungszeichen. <lacht> also ich habe also hab sie,
0: glaube ich, nicht ich hab nicht genug davon gesehen, um ja. mich äh, an Details zu erinnern.
2: Die basiert, glaube ich, grob auf den Magic-Karten. ist dann aber eher so also die yu gi oh von von magic und also Doodle Masters läuft inzwischen, glaube ich, auch wieder und so weiter und so fort, ist auch äh, zu kaufen. Und Digimon hat es dann auch mit der neuen Iteration relativ zügig geschafft, auf dem amerikanischen Markt ihren Fuß zu fassen. Wird aber, glaube ich, offiziell hier in Deutschland gar nicht vertrieben und auch nicht gespielt. Also, es gibt keine Turniere, es gibt ist auch in Amerika gerade schwierig. Ähm,
0: ist glaube ich bei allen Turnieren gerade außer es ja, ist Olympia schwierig und dann gehen halt alle mit Corona nach Hause.
2: Ähm, nee, das unterschätzt du <lacht> tatsächlich, weil da welches ich jetzt drauf gekommen tatsächlich äh, inzwischen auch offizielle Kartenturniere virtuell ausgetragen werden, äh, vor Webcams. Geht das ja, okay. heißt, ähm, du kannst also eben zu Hause sitzen und kannst gegen deine äh, gegen deine GegnerInnen einfach vor der Webcam spielen und musst du halt zusehen, dass dein Feld halt gefilmt wird die ganze Zeit und ähm, klar ist, was du mit den Karten machst. Also du musst alles irgendwie auch vor der Kamera machen, sodass nicht manipuliert werden kann. Da hat also eben, also auf Corona wurde natürlich, weil das geht da auch um Geld, und natürlich ja. willst du die Turniere, die halten so ein äh, Franchise und Karten-Franchise ja auch am Laufen. Mhm. Äh, das willst du ja nicht einfach mal über Bord schmeißen. Das haben sie also auch weitergemacht. Und wie gesagt, es gab eben auch so diese Vital-Bracelets äh, von Digimon, die zum einen dazu anregen sollten, rauszugehen. Also das, die heißen nicht umsonst Vital-Bracelets. Ähm, also man soll damit tatsächlich sich mehr bewegen und kriegt dadurch Bonuspunkte. Die funktionieren aber im Kern genauso wie die alten Digimon-Spielzeuge, mhm. äh, wie man sie kennt, also diese, diese Tamagotchi-artigen Dinger, ähm, am ehesten kann man die, glaube ich, vergleichen mit diesem äh, Pokémon-Pikachu-Spielzeug, wo so ein Schrittzähler drin war und dann kann man das Pikachu aufleveln. Ähm, das ist aber eben ähnlich kom komplex wie ein Tamagotchi. Mhm. Genau. Ja, und das aber drumherum, also um auch ein bisschen sehen, das Mindset eben rüberzubringen, unter welchen Voraussetzungen diese Serie eben neu gestartet ist, nämlich ganz eindeutig um. Ähm, auch neues Merchandise an an die Kids zu bringen. Und eben nicht aus reinem Altruismus äh, hat man gesagt, ach, wir machen mal eine neue Digimon-Serie. Die Leute mögen doch Digimon. Ähm, also so ist es ja nie. Und äh, okay. hier ist halt der kommerzielle äh, Ansatz noch mal deutlich stärker, als er das vielleicht bei früheren, ähm, also sowieso schon bei früheren Serien der Fall gewesen ist. Ähm, aber ich, ich glaube, ohne Spielzeug, Digimon war immer ein Toyetic- Anime- ähm, und dieses Mal scheint es halt nur stärker durch. Ich glaube, das ist so mhm. der
0: Punkt. Ja, deutlich. Also es scheint deutlich stärker durch, meinem Eindruck nach. Ähm, was ich echt schade finde. Also, weil wir hatten, glaube ich, als wir mit unseren Rewatch-Digimon mhm. äh, gepodcastet haben, habe ich das schon mal angemerkt, dass ich nicht so ein ganz großer Fan von Pokémon war. Mhm. Ähm, wo meiner Meinung nach die Handlungen auch irgendwie sehr naja, also wir gehen los, wir finden ein neues Pokémon, wir fangen ein neues Pokémon zwischendurch, hauen wir Team Rocket auf die Nase und manchmal gewinnen wir noch in einer Arena einen neuen Orden. Genau. So, alle zehn Folgen oder so, keine Ahnung. Ähm, und so ein bisschen ist es leider im Moment bei der neuen Digimon-Staffel und ich mochte das bei den alten halt gerne, dass das nicht so war. Also klar gab es da immer wieder so diese auch natürlich Herausforderungen, an denen die. ProtagonistInnen wachsen mussten und konnten. Und dann haben sie eine neue Digitation bekommen, und dann haben wir ein neues Digimon gesehen, für das man in Teilen der Welt auch Spielzeug hätte kaufen können. Mhm. Aber ich habe halt auch eine Geschichte erzählt bekommen. Ich habe eine Figurentiefe gehabt, eine Charaktertiefe in den Figuren, die für so eine Anime-Kinderserie durchaus okay war, also wo ich dachte, ja, finde ich gut. Das habe ich jetzt hier nicht so doller gefunden, muss ich sagen.
2: Wir sind auf die Grundsätze von der ersten Digimon-Serie ja auch eigentlich schon sehr ausführlich eingegangen. Mhm. Deswegen würde ich entsprechend einfach auf die verweisen. Wie gesagt, mit, möglicherweise habe ich zum Veröffentlichungsdatum diese Playlist schon angelegt. Ich muss halt Zeit dazu also finden. Ansonsten könnt ihr euch die gerne irgendwo, es gibt einen Link unter dem Linktree äh, vom, ähm, vom Podcast, der ist auch auf der Podcast-Seite selber äh, verlinkt. Also ihr könnt da unter Homepage gehen, das ist so dieses Kettenzeichen. Ansonsten äh, gibt ja einen Link trr.ee/nerdnerdnerd und dort findet ihr unter den ganzen Links, die da zu sehen sind, eben auch den Link ins Archiv und dann holt euch da einfach die digimon serie wenn es euch wirklich so interessiert, wenn ihr sagt Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung von Digimon. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich muss unbedingt die Grundsätze von den Nerds nochmal erklärt bekommen. Dann werdet ihr da das finden. Das müssen wir jetzt hier nicht mal durchkauen. Da gehen wir auch die Figuren nochmal in ihren Grundzügen durch. Ja. Und zwar alle. Und zwar auch in den verschiedenen Serien. Wir haben, glaube ich, nicht zu allen Staffeln äh, einen Podcast gemacht. Themas fehlt. Den haben wir nicht gemacht. Wir haben, glaube ich, keinen ganzen Podcast gemacht zu Digimon Delta Squad, also Savers. Mhm. Mhm. Ähm. Und unsere Aufnahme zu Digimon Tree ist irgendwann verloren gegangen, leider. Deswegen konnten wir da auch keinen Podcast zu machen. Äh, um einen neuen Podcast darüber zu machen, müssten wir es aber nochmal gucken und das würde mir körperliche Schmerzen bereiten. Ja.
0: Nein, <lacht> Nein niemand in diesem Haus möchte nochmal Digimon Tree Nein. gucken.
2: Ähm, die Serie hat auch unter Digimon-Fans einen sehr schlechten Ruf, und den meiner Meinung nach völlig zu Recht und da haben wir keinen Podcast gemacht. Also Wir haben nicht lückenlos zu allen Digimon-Serien einen Podcast gemacht, was auch Daher kommen wir, weil wir noch gar nicht alles gesehen haben. Also uns fehlt ähm, uns fehlt Digimon Fusion, also Digimon Cross Wars, und wir haben auch Applemon nicht gesehen. Ähm, weil als ich damals wieder angefangen habe, mich für Digimon zu interessieren, habe ich so rausgelesen, ja, da steht zwar Digimon drauf, aber eigentlich ist das gar nicht so richtig als Digimon-Serie gemeint, und so richtig offiziell ist es das nicht. Ähm, und da haben sie sich damals, das habe ich neulich noch mal gehört, auch so ein bisschen selber in den Fuß geschossen, weil natürlich ist das eine Digimon-Serie, es hat ein anderes Konzept dahinter und das ist halt totaler Quatsch. Das heißt, die Serien haben wir beide nicht gesehen. Ich glaube, von Cross haben wir ein oder zwei Folgen gesehen.
0: Möglich, weil als ich ähm,
2: also davon, also ich hab, ich habe zumindest zwei Folgen davon gesehen, als es mal kurzzeitig äh, auf Netflix verfügbar war unter Digimon Fusion, hm. was der deutsche Titel ist. Es gibt auf Deutsch aber glaube ich die erste Staffel. Mhm. Äh, auf Englisch gibt es die ersten zwei Staffeln. Es gibt aber irgendwie so drei Serien. Mit etlichen Folgen. Also das okay. sind auch verschiedene Iterationen, verschiedenen Themas dahinter, verschiedenen Digimon. Das wird aber alles grob unter Crosswars oder Fusion eben zusammengefasst. Aber das ist also auch sehr viel, was uns da noch fehlen würde. Ich habe sehr viel Gutes über Abnimon gehört, oder Appmon, wie es manchmal auch genannt wird ist halt ein anderer Ansatz. Das ist halt so, was wäre, wenn unsere Handy-Apps Digimon wären. Also muss man sich jetzt ungefähr vorstellen. Das ist ein bisschen schräg. Die neue Serie, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen am Ende. Ja. Da geht noch einen ganz anderen Weg, vielleicht auch einen ganz interessanten Weg. Aber ne, wir wollen ja hier über Digimon Adventure 2020 reden. Und ich habe schon den Eindruck, wir winden uns etwas darum.
0: Ja, es ist halt auch schwierig. Also ich finde es schwer anzufangen, was ich dazu sagen soll, außer es ist die große bunte Taichi-Show. Ja. Ähm, und nur Techi ist dabei. Er ist halt omnipräsent. Immer überall irgendwie mit dabei. Ja. Meistens in Persona. Manchmal nur so per Digi-Anruf, aber meistens in Persona. Ähm, und noch viel stärker, als es in der originalen Digimon Adventure Serie war, ist er halt wirklich der Protagonist dieser Serie, mhm. der immer alles reißt, der immer irgendwie alle motiviert und macht und tut und ähm, also gefühlt hat der hier auch nie irgendeinen Struggle. Also der, der muss nie über sich selbst hinauswachsen, wachsen. So. Sondern der muss immer nur noch mal sagen, dass er der coole Typ ist, der er ist. Und das macht es sehr anstrengend. Und dadurch, dass das so ein bisschen... Also gefühlt das ist, was die Serie mir erzählt, ist da halt nicht viel Tiefe drin. Und es ist so ein... Ja, es geht schon so sehr, meinem Gefühl nach, in diese Pokémon-Richtung wir hüpfen mal zum nächsten Pokémon, wir hüpfen mal zum nächsten Digimon. Äh, hier ist der nächste Gegner, wir machen den Platz, wir ziehen weiter.
2: Du hast gerade gesagt, Taishi würde irgendwas sagen. Also würde sich selber irgendwie präsentieren. Ähm, und das ist halt der Witz, Nummer. genau das macht die Serie halt nicht. Aber die Serie geht eben nicht hin und lässt ihre eigenen Figuren sprechen, mhm. sondern präsentiert dir im Grunde genommen voll ausgearbeitete Charaktere. Und ich, ich glaube, dass die Serie... Ähm, das werden wir noch mal ein bisschen vertiefen, eher auch an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, was gar nicht so sehr Bock unter Umständen auf Charakterentwicklung hat, sondern einfach nur Lieblingsfigur sehen möchte, wie es coole Action macht. Ich kann das nur spekulieren, weil ich ja. lebe nicht in dieser Welt. Also Ich lebe halt in einer Welt, in der ich mit Mitte 10 irgendwann diese erste Digimon-Serie gesehen ja. habe und komplett gehyped war hinterher. Ähm aber ich glaube, dass mich das mehr abgeholt hätte, als eben zu sehen, okay, da sind Charaktere in der ersten Staffel gewesen, in der ersten Serie gewesen damals, die halt Probleme haben, die Familie Probleme haben. Izzy ist adoptiert, ich nur zwei, drei Beispiele, wenn man es halbwegs einordnen kann. Ähm, Sora hat Probleme mit ihrer Mutter. Uh, T.K. und Yamato oder T.K. und Matt sind uh, Brüder, aber Scheidungsbrüder, die halt bei uh, getrennt bei den Elternteilen leben. Um, Dinge, die hier auch überhaupt nicht zu Wort kommen, also wo überhaupt nicht drauf eingegangen wird. Irgendwann uh, wird dann von Matt so gedroppt, ja, das ist mein kleiner Bruder und jetzt müssen wir den auch noch retten und so. Um, dann Kairi, die einfach so die, die kleine Schwester von, von Tai ist und nochmal kränklich ist und beschützt werden muss und so weiter und so fort. Komplexe Handlungsstränge, die auch die Digimon mit einbeziehen und so weiter und so fort. All das hat diese Serie nicht mhm. und bis auf unsere Charaktere erleben coole Abenteuer, macht die Serie nichts. Nee. Und Ich will das der Serie auch überhaupt nicht vorwerfen und das ist, das ist halt das Traurige an der Nummer, ist, dass die Serie eigentlich nichts falsch macht, sie macht aber alles, was sie macht, schlechter als die Originalserie. Und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, an dem, an dem man als Altfan, in Anführungszeichen, der mit einer gewissen Erwartung an dieses, äh, diese Serie rangeht, an diesen Reboot auch so ein Stück weit rangeht, äh, dann einfach enttäuscht wird, weil die Serie, die neue Serie einfach nicht das liefert, was Digimon bis zu diesem Zeitpunkt vorher gewesen ist. Das ist ein Bruch mit allem, was Digimon vorher gemacht hat. Also Digimon mhm. Adventure. Wir können ja nur, mal, also dazu gehört Digimon Adventure, Digimon Adventure 02, die mhm. zweite Staffel, äh, Digimon Tree, also mhm. eben als dritte Staffel und eben Kitsuna als Abschluss. Ähm, das sind eben so die, die äh, Elemente, die da mit reingehören, dann eben auch die Filme dazu, also auch der Digimon Kinofilm, da gab es ähm, diesen äh, grauselhaften Zusammenschnitt, den wir auch mal neulich gesehen haben, mhm. den ich damals auch im Kino geguckt habe. Ähm, das zum einen das gehört alles damit rein also dieses äh, Bokura no War Game ähm, was ja dann von äh, Mamoru Hosoda gemacht worden ist relativ inzwischen relativ bekannter äh, Filmregisseur äh, Anime Regisseur der aber eben bei Digimon innerhalb von Digimon seinen Start hatte und da eben äh, diesen Our Wargame Film gemacht hat diesen, das ist glaube ich so ein 40 Minuten oder irgendwie sowas im Original ähm, der dann aber wiederum die Grundlage gewesen ist für seinen Film Summer Wars haben wir mhm. beides hier besprochen im Podcast Summer Wars, der Podcast, ist schon auf unserem YouTube-Channel zu finden, unter den japan podcasts Guck da gerne mal rein oder hört da mal gerne rein, das sind alles Audioformate. Und das ist halt genau der Punkt, also wenn du mit Digimon Adventure und auch so diesem ganzen Hosoda-Verse, in Anführungszeichen, unter Digimon halt eben vertraut bist und du guckst diese Serie und guckst die ersten drei Folgen, dann ist das schon wieder Summer Wars. <lacht> Ja. Die ersten drei Folgen also steigt halt sofort wieder mit einem Zitat ein, ohne aber vorher in irgendeiner Art und Weise die Charaktere
1: einzuführen.
0: <lacht> ja, also es ist irgendwie... Ich, weiß, ich tue mich noch schwer damit, diesen Standpunkt einzunehmen, den du hast. Das mag aber auch daran liegen, dass ich auch als Kind schon Serien anders geguckt habe. Mhm. Ich glaube, dass mir hier trotz allem was fehlen würde, was mich huckt an der Serie. Ja. Also das ist halt so das Ding, ich habe nicht wirklich eine Figur, die ich so super cool finde, dass ich dass ich mit der Mitfieberung und wissen will, wie es ihr weitergeht. Oder so interessant. Cool schon, aber nicht so interessant. Mhm. Ähm, also da fehlt mir halt einfach wirklich die Tiefe. So, dass ich sagen würde, uh, spannend. Ähm, mir fehlt so ein Stück weit auch das Herzliche. Das mhm. Herz. Und Dadurch, dass das ganz oft so ein Monster-of-the-Week-Ding war, bei den Episoden. Also ich weiß, als ich damals Digimon geguckt habe, ist das täglich ausgestrahlt worden. Ja. Und ich habe mich immer geärgert, wenn ich eine Folge nicht sehen konnte, weil mir eine Schule länger ging an dem Tag. Oder irgendwas, genau. und ich zu spät zu Hause war. Das wäre jetzt hier völlig wurscht gewesen, hätte aber auch dazu geführt, dass ich irgendwann relativ zeitig wahrscheinlich vergessen hätte, dass ich das eigentlich gucken wollte. Und dass dadurch immer mehr so hinten übergefallen wäre.
2: Und ich glaube... So haben wir, ich weiß nicht, also ich möchte mal auf den, also zwei Sachen, ich fange anders an. Du hast gesagt, du hast damals als Kind anders Serien geguckt. Schön und gut. Ich glaube aber auch nicht, dass du heutige Sehgewohnheiten oder damalige Sehgewohnheiten an dich heute ansetzen kannst, weil du einfach seitdem 25, 30 Jahre älter bist als damals. Ähm, und dann natürlich auch heutige Sehgewohnheiten mit reinspielen, heutige Erfahrungen mit reinspielen. Ich glaube, die Leute, die behaupten, oh die Serie, die ich damals als Kind geguckt habe, fand ich damals aber besser, das kann man nicht mehr einschätzen. Das ist so ein nostalgisches, blumiges, rosarotes Gefühl, was man im Bauch hat, was dann unter Umständen enttäuscht wird, weil man sich auch anders an eine Serie erinnert, als sie tatsächlich ist. Also Serien sehen in, in Erinnerung zehnmal besser animiert aus, als sie eigentlich sind. Und das hatte ich selbst mit, dem, mit der ersten Digimon-Adventure-Serie, ähm, als wir Digimon ähm, 2020 eben angefangen haben zu gucken, äh, hatte ich auch so den Eindruck, ja so viel besser animiert als die Originalserie ist es aber gar nicht. Ja doch, also die erste Serie ist furchtbar animiert, das geht gar <lacht> nicht. Ähm, also in vielen Teilen eher schemenhaft und, und also, ähm, also Schattentheater, also doch sehr simpel. Aber die Simplizität in der, in der Optik macht es halt dann doch wieder auf der erzählenebene wieder wert. Also das nochmal vorneweg. Also die, das ist eine aktuelle Produktion immer noch auch äh, 20 Jahre später eine neue Produktion und es sieht einfach wenn es wenn es gut aussieht sieht die Serie sehr gut aus und wenn es durchschnittlich aussieht dann ist es immer noch eine sehr passable moderne Anime-Serie mhm. das zum einen also so dieses na ich habe früher anders Serien geguckt als äh, als ich das ähm, heute tun würde oder ich habe heute ich habe damals ähnlich Serien geguckt wie heute ich glaube dass also ich für meinen Teil glaube dass es ähm, dass es es das Nostalgie ein Stück weit ähm, auf der anderen Seite, du sagst, du findest keine Figur, die äh, du cool findest oder die dir irgendwie als sympathisch angesehen wird. Ich glaube, dass Kinder da anders drauf anspringen. Ich glaube, die Figur wie Tai funktioniert für Kinder sehr deutlich, weil denen nur gesagt werden muss, das ist der Protagonist, um den musst du dir als Sorgen machen, ähm, dass Kinder das noch mal anders einordnen. Deswegen, also wir als Erwachsene verstehen die Mechanik dahinter und... Ähm, gerade wenn du so, das habe ich neulich mal in einem Podcast gesagt, fand ich ganz schön, wenn man irgendwann gelernt hast, wie man eine Figur schreibt. Und da reicht es ja auch einfach nur mal, sich ein bisschen so mit dem Handwerk Filme machen zu beschäftigen mhm. und so ein paar Tropes zu lernen und äh, auf die irgendwann auch mal aufmerksam zu werden. Ähm, das heißt, wenn du irgendwann sensibel für Tropes wirst und dann wirklich feststellst, okay, an diesem Trope, äh, an dieser Figur ist jetzt dieses Trope dran an, angeheftet, an äh, an dieser Erzählung, an dieser Storyline, ist dieses und ihr gerade angeheftet, dann stört einen das, glaube ich, schon mal schneller. Und ich weiß, wir beide gucken heutzutage auch anders Filme und Serien, also du denkst die ganze Zeit mit und versuchst rauszufinden, ja. was will mir eigentlich der Film sagen und ich konsumiere oft einfach mhm. nur. Also Twists schockieren dich häufig deutlich seltener als mich. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was besser oder was schlechter ist, das, also alle müssen ihren Filmkonsum so gestalten, wie sie es gerne möchten. Ich habe aber schon den Eindruck, dass ich während des Guckens weniger in so einen Film auch investiere ähm, und mich dann doch stärker nochmal mitreißen lasse, auch wenn der Film selber vielleicht das gar nicht hergibt und mich so ein Twist auch nochmal deutlich mehr begeistern kann und so weiter und so fort. So ähm, Auf der anderen Seite ist hier ähm, den Bezug zur Serie nochmal zu machen, ist Digimon 2020 aber in allen Bereichen so platt.
0: Yeah.
2: Ähm, und ich glaube, und wir werden gleich noch ein bisschen mit den Fandom reden, da auch so die einhellige Meinung irgendwann gewesen ist, das auch einzusehen und zu sagen, okay, wir als Altfans sind in diesem Fall einfach nicht gemeint. Das mhm. war bei Digimon Tri so, das war ein erwachsenes Fanpublikum gerichtet mit all seinen Rückbezügen, der ganzen Nostalgie, der ganzen Lore, die da noch mit reingezogen worden ist, yeah. äh, den ganzen Elementen aus dem, aus dem fan hat kennen, also aus dem, was die Fans sich dann irgendwann über die Jahre so reingesponnen mhm. haben, aus Spin-Off-Filmen, aus Karten, Fluff, also aus den Sachen, die auf den Karten mit draufstehen, aus Manga und so weiter und so fort. Das war dann plötzlich alles in dieser Serie drin. Und ich selber war überrascht, wo kommt das auf einmal alles eigentlich her? Mhm. Äh, und ich war froh, zumindest ein bisschen was davon zu kennen und auch wiederzuerkennen. Ähm, oder eben auch da die ganz, ganz, äh, also der Film, der eben auch ganz klar an, an das, ähm, originale Digimon Publikum gerichtet gewesen mhm. ist. Ähm, das ist hier nicht so. Das ist eine neue Generation Digimon Fans, die äh, eben mit dem Taschengeld äh, hier auch angelockt werden soll und ähm, bitte Merchandise kaufen soll. Weil am Ende des Tages war das genau die Funktion der ersten Digimon Serie. Machen wir uns nichts vor.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Also ja, mir fällt es schwer. Ich bin halt, also meinem Gefühl nach, einfach weil das auch aus dem, aus der also die gleiche Art Sehverhalten ist, die meine äh, Mutter schon bei Filmen und Ähnlichem äh, immer mitgebracht hat und die Kombination aus äh, denkt mit, denkt nicht so viel mit, sondern lässt sich reinziehen oder eben auch nicht reinziehen ist bei meinen Eltern ähnlich, also diese Dynamik mein Papa macht das auch nicht so viel und äh, ist dann immer völlig überrascht und sagt, es ja, hat sich doch nirgends angesorgt, das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen und meine Mama und ich saßen immer da und dann, hallo, seit Minute 10?
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, und ich habe da viel von meiner Mama übernommen und auch schon früh übernommen. Also ich glaube, ich habe schon immer mitgedacht einfach so. Ähm, ich kann das gar nicht gut abstellen. So. Mhm. Und das ist, ich glaube, es ist eine andere Art von ähm, sich reinziehen lassen, nicht mehr oder weniger, sondern einfach eine andere Art. Mhm.
2: Ähm, ich brauch, also ich finde jetzt auch gar nicht, dass du was verteidigen musst in dem Sinne, weil das auch gar nicht der Punkt ist, den wir hier besprechen wollen. Nee. Ähm, mir geht es halt darum, dass ich halt finde und das ist auch ein, ein Prozess, den ich während dieser 67 Folgen äh, dann auch durchgemacht habe, dann der Serie, das nicht mehr anzukreiden, dass es eine Kinderserie ist, die ich da gerade gucke. Weil, also, Anime wird hier in Deutschland hauptsächlich von jungen Erwachsenen konsumiert. Mhm. Also so Ende 10, Anfang 20. Und das sind oft Kinderserien.
0: Die alte Digimon-Serie hat einfach eine andere Kindergruppe glaube ich nochmal angesprochen, als es die neue tut.
2: Das, das ist definitiv so die 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 Gruppe, die angesprochen wurde von der originalen Serie, waren so bei 10. Nach ja. zehn oder elf. Die Gruppe, die jetzt angesprochen wird, sind so die 5, 6, 7. Und heutzutage kann sich das Anime-Publikum, das Programm ja über die verschiedenen Streaming-Dienste oder auch illegale Wege komplett selbst zusammenstellen. Mhm. Das heißt, ich bin halt im Grunde genommen gar nicht mehr daran gebunden, was mir in RTL 2 oder Tele 5 oder Pro 7 Max oder sowas halt wöchentlich irgendwie vor die Füße wirft. Auch wenn ich das löblich finde, dass Pro 7 Max tatsächlich, ich glaube, wenigstens freitags und samstags im großen Stil Anime auf Deutsch synchronisiert auch zeigt und auch One Piece und halt auch Dinge, die einfach wirklich Evergreens sind. My ähm, Hero Academia, glaube ich, inzwischen auch und auch so ein paar andere Dinge. Ähm, also Fernsehen spielt da zum Teil untergeordnet auch noch eine Rolle, gerade was Filme angeht, die da gerne mal am Freitagabend gezeigt werden. Aber im Grunde genommen, also, selbst wenn du den offiziellen Weg gehst und Crunchy World hat einen sehr, sehr großen Katalog, da kannst du mit ein paar Werbeunterbrechungen in 20 Minuten unfassbar viel geilen Kram gucken. Und das ist so dieses, ähm, die Möglichkeit, sich das auch als kleines Kind das zu holen, was man wirklich möchte, ist deutlich,
1: mhm. deutlich
2: größer geworden, als sie das vor 20 Jahren gewesen ist, oder 25 mhm. Jahren gewesen ist, und nochmal stärker halt eben zu meiner ganz, ganz frühen Kindheit, wo Animes zwar auch schon vorgekommen sind, das aber noch nicht so richtig so genannt worden ist. Um, und dagegen muss dann eine neue Digimon-Serie, die den ganzen Rattenschwanz an, an Erbe, also an mhm. Legacy, einfach mit sich trägt, halt auch anstinken können. Mhm. Und das ist, du schmeißt halt eine Serie in so ein Haifischbecken, wo es halt unfassbar krasse, also fast in jeder Folge zum Teil in Serien krasse Twists gibt, ähm, wo, wo Serien aus Light Novels äh, gemacht werden, die halt in geschriebener Form rauskommen, wo einfach ganz anders nochmal erzählt werden kann als in einem Manga ähm, und ähm, also wo einfach auch Stories nochmal ganz anders aufgebaut werden können, zum Teil über 50, 60 von diesen kleinen, flachen Bänden. Ich weiß nicht, habt ihr damals schon Light Novels verkauft bei euch in den Buchläden? Ne?
0: Kann ich mich zumindest nicht gut daran erinnern. Also es würde dann eher die Ausnahme
2: gewesen sein. Ja. Da. Das ist auch ein Phänomen, was in Deutschland erst so seit vier Jahren oder fünf Jahren tatsächlich gut läuft. Ist
0: ungefähr die Zeit, die ich überhaupt ja. aus dem Buchhandel raus bin. Ja. Und in der Buchhandlung, in der ich zuletzt war, hatten wir Manga-Angebote in dem Sinne gar mhm. nicht.
2: Aber ähm, dass es eben auch deutsche Verlage gibt, die den Kram eben auf Deutsch übersetzt rausbringen, das ist doch noch verhältnismäßig neu. Mhm. Ähm, wohingegen das in Japan ein total gleichgestelltes Medium zu Manga ist. Und mhm. ähm, das sind, wie gesagt, diese dünnen Büchlein, also Quick Reads, die dann eben auch so Kapiteln eben rausbringen und im Grunde genommen die gleichen Themen behandeln wie auch Animes. Also dieser mhm. dieser ganze Isekai-Boom kommt aus den Lightnovels, weil die natürlich dann nach und nach auch verfilmt worden sind und das ein Genre ist, was dort jetzt eben auch am Anime sehr gut funktioniert. Und auch Digimon war immer und wird auch immer ein Isekai sein. Ja. ja. Das, das, das haben sie beibehalten auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, das heißt, so diese, diese Ausrichtung dieser Serie, wir haben noch gar nicht so viel inhaltlich drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie weit sich das lohnt. Ähm, Weil es halt doch sehr sehr sprunghaft ist. Mhm. Ähm, über zwei drei Sachen müssen wir dann doch nochmal reden, gerade was so die äh, das Reinwerfen von Figuren und Digitationen angeht und so weiter und so. Und wir möchten anfangen. Nach einer halben Stunde können wir damit nochmal anfangen.
0: Meinst du? Ja. Ja, lass mal mit dem mit der mit der Struktur und diesem Reinwerfen und Figuren hin und wieder weg und so anfangen. Also es geht schon mal damit los, die ersten zwei, drei Folgen, mhm. dass man ganz wenig in der Menschenwelt ist und ganz viel in einer digitalen Welt ist, wenn aber auch noch nicht in der Digi-World, wo man mhm. so Bäume und sowas hat, sondern quasi ein leerer Raum, durch den irgendwelche digitalen Lichter und Figuren und Formen schießen. Und eben äh und Graymon. Mhm. Dann auch, glaube ich, schon mal kurz Omnimon. Ja. einmal, ne?
2: Deswegen, deswegen sagte ich ja, es ist im Grunde genommen auch ein Wargame, wo ähm, Omnimon, ja, ich, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, auch zum ersten Mal entsteht. Da mhm. kommt es
1: ja,
0: glaube ich, aus diesem, diesem äh, Film. Genau. Genau. Und es ist also, was da aufgemacht wird, ist eben das Problem, also Tai und dann unabhängig von ihm auch äh, Matt bzw. Yamato äh, werden in diese digitale Welt reingezogen. Tai hat noch einen äh, Kontakt zu Izzy. Mhm. Ähm, der sitzt an seinem Laptop, wie man ihn kennt. Ähm, ansonsten ist man aber irgendwie so ein bisschen sehr schnell in diesem digitalen Umfeld, für mein Gefühl.
2: Es ähm, ist gar nicht die Welt am Anfang, sondern so die oberste Ebene vom Internet.
0: Ja. Das ja, so ist gemeint. Ja, irgendwie so. Also es ist wirklich so eine, so eine Schicht. Ja. Einfach über, also irgendwo noch oberhalb der digi Welt, bevor man dann tief eintaucht. Ähm, und da wird aufgemacht, dass es zu Störungen im Internet kommt und auch zu Störungen ähm, gerade in Kommunikationssatelliten und sowas, die eben gerade in Hinsicht auf Militärwaffen oder ähnliches ja wichtig sind. Und da drohen also Schiffe zu kollidieren und ähm, Satelliten abzustürzen und ähnliches. Und ähm, Tai, Izzy und Matt sind dann eben diejenigen, die... Ja, das Ganze erst erstmal verhindern, sagen wir es mal so, also erstmal aufbrechen. Und es sieht so aus, als wäre das so drei, vier, fünf Folgen vielleicht und dann ist die Geschichte erzählt. Hm. So und du denkst dir so, hä, wann das jetzt? Und du hast halt also ja, in Isekai lebt schon auch davon, dass das Kinder erstmal oder die Protagonistinnen erstmal in eine neue Welt geworfen werden und nicht wissen, was da los ist. Und auch die Zuschauer natürlich nicht. Aber der Sprung kam mir hier so vor wie... Das könnte auch eigentlich alltäglich sein, nur dass die jetzt vielleicht ein bisschen jung sind, um dahin zu reisen. Also es wirkte nicht so wie... Boah, das hat noch niemand vor uns gemacht. Wo sind wir denn hier? Das ist ja krass.
2: Weil die, glaube ich, und das machen andere Serien besser, am Anfang gar nicht erklärt wird, was ist eigentlich ein Digimon. Mhm. Die treffen da auf ihre Digimon-Partner. Da wird gesagt, du bist ein auserwähltes Kind. Und dann wird sofort gekämpft. Und auch so dieses Omnimon sofort am Anfang zu zeigen ist glaube ich... Und ich glaube, wenn ich so zehn wäre oder sowas, hätte das bei mir auch noch funktioniert. funktioniert Mich so richtig rein zu hypen Oh mein Gott, da ist ein großer roter Dino und ein großer blauer Wolf. Und die können zusammen zu einem großen Ritter werden. Und die hauen auf einem bösen Virus-Digimon äh, äh, drauf rum. Und das ist alles irgendwie im Internet. Und das ist so cool. Und da sitzt so ein kleiner Junge am Computer und der macht so coole Sachen. Und ich glaube, als Kind hätte mich das so richtig weggehypt. Und ich finde das total schwierig... Der Serie, das, das übel zu nehmen, mhm. dass sie es so schlecht gemacht hat, weil ich als Erwachsener, ich kann das als einziges, ich, ich kann das der Serie nicht mehr übernehmen. Ich hatte das so <lacht> schwierig. Ich habe einfach so, mhm. die Serie hat mich über mehrere, anderthalb Jahre, Woche für Woche, unfassbar frustriert. Ich kann es ja aber nicht übernehmen, weil ich nicht das Publikum dieser Serie bin. Ich weiß nicht, wie
0: man das sagen soll. Ja, aber. das ist, das ist tatsächlich. Das ist ärgerlich es, zu haben. es ist sehr ärgerlich. Es ist sehr schwierig, es zu machen. Also ich, ich glaube, mich hätte das weniger gehypt. Ähm, dass ich tatsächlich dieses fertige Omnibon da mhm. schon gezeigt bekomme, als wenn man es eher so nochmal angedeutet hätte. Also man ja. hat das in, bei diesen Digitationen, ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Details in den alten Serien, aber ich glaube, da war es ähnlich. Man hat immer schon so schemenhaft gesehen, was möglich ist, was als nächste Stufen kommt mhm. und so. Ähm, ich glaube, das hätte ich hier ganz cool gefunden, wenn das irgendwo so aufblitzt im Hintergrund und man denkt so, oh, ein Geheimnis, oh, was ist denn das? Oh, wo kommt denn das jetzt her?
2: Aber ich hatte das ja eben schon mal erwähnt. Ich glaube, dass du das glaubst, weil du den Vergleich zum Original hast. Wenn der nicht da wäre, würdest du
0: das definitiv anders sehen. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Ich kann nicht so tun, als hätte ich die alten Serien nicht gesehen. Das, mm. Ich kann mir das auch nicht einbilden oder so. Ähm, ich kann aber von dem, was ich sonst interessant finde beim Gucken, ableiten, ob ich das interessant gefunden hätte oder nicht. Gut, aber dann ist es meiner Meinung nach immer noch verkehrt, dass der Serie trotzdem anzugreifen, mm. weil dann wäre es da halt auch damals
2: nicht das Publikum für die Serie Richtig, gesehen. da will ich ja auch drauf hinaus. Weil... Ähm, die erste Serie war halt ein ensemble Cast. Da gab es natürlich die zwei Hauptfiguren Matt und Taichi. Und das waren so die, die dann auch die. Das waren in Digimon Serien häufiger so. Da gab es so die zwei, die dann so ein Mega Level Digimon bekommen haben. Und die konnten dann auch, auch nochmal gerne fusionieren. Das war auch noch häufiger so, dann auch beibehalten. Aber im Grunde genommen haben selten alle Digimon das Mega Level erreicht. Mhm. Ähm, und das wäre okay gewesen, wenn das hier weiter der Fall gewesen wäre. Aber eben die ganzen Supporting-Charaktere haben halt in der ersten Serie, das hatte ich eben auch schon mal erwähnt, halt noch so viel Fleisch bekommen. Mhm. Die hatten alle ihre eigenen kleinen Storylines. Mhm. Die einen besser ausgearbeitet, die anderen schlechter. Aber die ersten Digimon-Serien hatten immer so um die 50 Folgen. Und die hatten da natürlich Story-Arcs über mehrere Folgen, die dann auch erzählt worden sind. Da sind Figuren nach und nach weiterentwickelt worden. Die haben in den 50 Folgen, die sie gemacht haben, hattest du den Eindruck, okay, wir haben hier eine Struktur. Mhm. Wir haben hier zum Teil sogar eine Dreiaktstruktur in den 50 Folgen drin. Okay, das ist so der eine Teil wo die Figuren halt in die Digi-Welt ankommen, das alles heißt erstmal kennenlernen müssen, lernen müssen, wie man mit Digimon überhaupt umgeht, wie ein Digimon digitiert, das überhaupt zu so funktionieren, dann müssen sie sich im zweiten Akt, also die ganz klassische Heldenreise ja im Grunde yeah. genommen, genau. dann beweisen, dann gibt es so die ersten größeren Herausforderungen, wo sie dann vielleicht auch nicht beim allerersten Mal so durchkommen und dann eben auch so den Schlussakt, wenn klar ist, okay, jetzt haben wir hier wirklich die allerletzten Endgegner, die wir zu besiegen haben, wir müssen nochmal über uns hinauswachsen, und so weiter und so fort. Und so du hattest eben, das fand ich ganz spannend gesagt, ähm, früher war das eine Serie, die ist täglich gelaufen mhm. und wenn du dann eine Folge nicht sehen konntest, hat es dich geärgert. Mhm. Und das ist bei so seriell, bei, bei so horizontal erzählten Serien ganz häufig so, mhm. Animes auch. Und da war am Anfang der 2000er Jahre, gerade was Kinderserien ja. angeht, auch Vorreiter. Ja. Das haben wenig Serien gemacht, die damals bei uns in Deutschland gelaufen sind. Also so ein Yu-Gi-Oh-Kampf, der hat sich gerne mal über drei Folgen hinausgezögert. Aber dann hast du halt, wenn du eine Folge verpasst ver ver <lacht> eine Folge verpasst hattest, ähm, dann hast du halt verpasst, wie sie sich nochmal drei Karten äh, an Kopf geworfen <lacht> haben. Ähm, und das Herz der Karten angerufen haben. Und der äh, eine... Äh, sich irgendwas ausgedacht hat, wie der gerade funktioniert. Keine ja, ja. Ahnung. Ähm, so ging es mir mit,
0: mit Dragon Ball auch. Mhm. Ich habe das ja nicht so religiös geguckt. Also von der ersten Serie mehr als von allen anderen. Also
2: Dragon Ball Z dann?
0: Nee, wurde ja klein nicht geguckt. gekocht.
2: Da, da hast du nicht so viel von geguckt.
0: Da habe ich viel von geguckt.
2: Aber du hast Dragon Ball Z gerade angesprochen. Habe ich nicht. Du hast Dragon Ball gerade gesagt. Was meinst du? Dragon Ball oder Dragon Ball Z?
0: Das wurde ja niedlicher, kleine nicht so gekocht, er am Anfang und von nichts eine Ahnung hat. Gut.
2: Das hast du nicht geguckt.
0: Das habe ich geguckt. Ja. Ganz viel. Und worüber wolltest du jetzt reden? Darüber, dass ich da auch manchmal dann ähm, gesehen habe, du bringst mich so durcheinander. Ich will nur wissen, was du meinst. Ja, Mensch. Das ist, das ist ähm, wichtig. Dass, dass da auch die Turnierkämpfe ja. teilweise so lang gingen, dass ich dachte, so, warte, hat das Anfang der Woche angefangen, der Kampf? Ist mhm. das schon ein neuer Kampf oder nicht?
2: Dragon Ball kommt aus den 80ern, mhm. die originale Serie. Und da ist auch im japanischen Fernsehen schon anders erzählt worden. Und ich glaube schon, dass ich in Deutschland, wo Anime ja auch vorrangig dazu lizenziert worden ist, um Merchandising auch zu lizenzieren, um Spielzeug halt zu verkaufen, Bettwäsche, Nudeln und so weiter und so fort. Halt, so auf dieses, dieses Pokémon-Ding auch mal so richtig mitzunehmen mit allen möglichen anderen Franchises. Und sobald Monster und Kämpfen und Digitieren dabei gewesen ist, war das ja schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Die sind, also Pokémon ist das beste Beispiel, halt episodisch erzählt. Gerade in den ersten Serien gibt es so gut wie keine Story Arcs. Selbst die Turniere sind innerhalb von zwei, drei Folgen abgehakt. Da musst du dir keine Sorgen machen, irgendwas zu verpassen. Und worauf ich aber hinaus wollte, war, dass das halt. Bei dieser Serie halt auch nicht schlimm ist, wenn du eine Folge verpasst. Oh. Weil auch hier die Story Arcs zwei Folgen sind und du dann schon am Anfang der Folge merkst, ähm, okay, das wird eine längere Nummer.
1: Oh. Aber
2: die Story Arcs gehen hier auch maximal zwei Folgen. Und dann wird da nochmal drauf eingegangen. So, das ist so dieses, wieder so eine Sache, wo ich aus meiner eigenen Sehgewohnheit einfach nur sagen kann, ich finde es schade, dass es diese Serie nicht gemacht hat, weil oh. ich es von dir jemand gerne gehabt hätte. Aber. Das eben auch die Absicht gewesen ist, also das, was du beim Dragon Ball ein Stück weit kritisiert hast, an der originalen Digimon-Serie kritisiert hast, so nach dem Motto, ich hatte an dem Tag länger Schule, ich konnte die Folge nicht sehen. Und es ging mir als Kind ganz genauso. So, ich war nicht wirklich zu Hause, der Fernseher lief, warum auch immer, aber gerade wieder nicht. Und so weiter und so fort. Wir hatten halt Satellitenfernsehen, mein Vater ist ein schlechter Heimelektroniker gewesen. <lacht> ähm der es selber angeschlossen hat. Es gab halt Tage, wo es nicht ging. Und dann war ich immer ganz sauer, wenn es bis um vier und ich lief und so. Das war ein bisschen frustrierend. Und Digimon war damals schon mal eine Lieblingsserie. Aber das wäre hier nicht so schlimm gewesen. So, das, so dieser Kompletismus, den man heute bei Serien leider hat. So, ich gucke mir eine Netflix-Serie an und gucke mir eine Serie wirklich von vorne bis hinten durch und ich bin es gewohnt, dass mir eine Serie auch schon was Horizontales erzählt. Das war ja damals auch nicht, auch in den 90ern nicht. Akte X erzählt zwar über eine Staffel äh, gesehen, no, gegebenenfalls eine horizontale ähm, Geschichte mm. mit Figurenentwicklung. Wenn du eine random Akte X-Folge guckst, weil sie dir empfohlen wird, ist das kann das vollkommen egal sein, wie weit Mulder in seinem Irrglauben über Spirituelles jetzt gerade wieder ist. Da ist viel Alien auf dem Weg dabei. Genau. Ja. Ähm, und da hat sich einfach auch in unserer heutigen Wahrnehmung der Begriff Serie stark geändert. Ne, eine mm. Serie ist eben nicht mehr bloß eine eine reine Abfolge von Ereignissen, sondern muss in der Erwartung und auch in der Sehgewohnheit vieler Leute einfach auch eine Story über 12, 13, 15, 150.000 Folgen erzählen. Und am besten am Ende der Staffel noch einen Cliffhanger bieten. Also Serien funktionieren heute einfach anders. Und ich glaube, in dem ähnlichen Bezug ähm, funktioniert eben auch Digimon 2020, dass dir, also Streaming-Serien waren damals so die liefen beziehungsweise Serien damals liefen ja so, dass sie wöchentlich gelaufen sind äh, und du einfach mit den Charakteren ein Abenteuer erleben wolltest, mhm. da waren die Cliffhanger innerhalb der Serie, äh, innerhalb einer Folge verteilt, damit du am, am Ende des einen Blockes, wenn dann die Werbung angefangen hat, äh, wieder nach der Werbung weitergeguckt hast. Mhm. Das heißt, da hatte eine, eine Serie unter Umständen zwei oder drei spannende Momente, mhm. die dazu animiert haben, die ganze Folge zu gucken. Inzwischen sind Serien halt so aufgebaut, dass du am Ende was Imposantes, was was ähm, Krasses ja. zu sehen bekommst, damit du die nächste Folge direkt guckst. Also die ja. Struktur hat sich einfach geändert. Und Digimon 2020 funktioniert exakt genauso. Also das ist wirklich so es passiert eine Geschichte und am Ende der Folge wird auf die nächste Folge schon angedeutet und hingeleitet mit dem Ereignis, mit einem, mit einem Blick von einem noch nicht gesehenen Digimon, mit einer Kraft, die plötzlich auftaucht und so weiter und so fort. Also eigentlich erfüllt Digimon 2020 viel stärker die Sehgewohnheiten der heutigen Zeit, was wichtig ist, um in der heutigen Zeit zu mhm. ähm, ähm, funktionieren, als eben bei einem Anime, der sowieso, zumindest in Deutschland, in, in Japan ja traditionell wöchentlich, aber uns in Deutschland, sowieso täglich ausgestrahlt wird und die Kinder einfach nochmal ganz anders am Ball hält.
1: So, ja.
2: ähm, anders motiviert, wieder einzuschalten ähm, und da vielleicht einfach auch eine horizontale Erzählstruktur gar nicht so so, so so spannend ist, weil wie du gerade schon sagtest, die Kinder unter Umständen einfach mittwochs nachmittags Fußballtraining haben und sowieso nicht gucken können. so ja. Ne? Das ist das, was ich meine. Ich kann das, ich kann, das ist ein Kritikpunkt, den man haben darf. Gerade in Bezug auf das, was Digimon sein könnte. Mhm. Äh, worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass das nichts ist, was man der Serie vorwerfen sollte, weil es eine andere Ausrichtung hat und haben muss, um heutzutage mhm. 2021 im Fernsehen auch noch funktionieren zu können. Und das ist halt in erster Linie eine Fernsehserie. In Japan läuft die halt im Fernsehen. Ja, okay. Ähm, und, ja, mich hat das auch wahnsinnig gestört, weil ich jemand anders gewohnt gewesen bin. Und mhm. das schade fand, dass die Figuren, ähm, wo ich von acht Figuren acht toll fand, hier mhm. ähm, einfach nur noch eine erzählt bekommen habe, nämlich Taichi, Der wirklich irgendwann, äh, gerade jetzt im letzten Drittel der Serie, im Grunde genommen die einzige nur noch handelnde Person gewesen
0: ist. Ja. Und halt auch, also ja, auch noch mal weniger tiefer als in der alten Serie. Deutlich weniger. Ähm Das muss man schon auch sagen. Ich ja, ich tue mich schwer damit tatsächlich, glaube ich, diesen Blickwinkel zu verlassen, äh, es mit der alten Serie zu vergleichen und aus Erwachsener Sicht zu gucken. Ich habe halt... Ich habe halt auch... Also ja, ich habe gesagt, ein Stück weit ist die Struktur so Monster of the Week, mhm. aber ich habe das Gefühl, so ganz konnten sie sich auch nicht dafür entscheiden, Monster of the Week zu sein. Weil dann manchmal doch so viele Episoden dazwischen sind, wo so nicht so viel Spannendes passiert und kein neues Monster kommt und mh, aber auch nichts anderes. Also ich habe auch keine Charaktermomente, die das Monster of the Week ablösen, dass da doch so viel ist, wo ich einfach interessenmäßig rausfalle zwischendurch. Ich glaube, da, da müssten wir jetzt aber auch langsam hinkommen, die
2: Corona-Pause ein Stück weit mit ähm, mhm. dran beteiligt war. Der Sendeplatz, den äh, Digimon 2020 hatte, ist so dieser typische Toei- blockbuster Primetime time platz und Das ist einfach der Sendeplatz, wo Toei seine, seine Blockbuster-Serien reinhaut. Also Digimon traditionell. Äh, da lief jetzt über zwei Jahre vorher gegen Kitaro, was ein relativ großes Franchise ist. Äh, eine Manga-Verfilmung, die alle paar Jahre mal adaptiert wird. Mhm. Äh, so eine so eine Yokai horror serie ähm, Und die nächste Digimon-Serie wird exakt den gleichen
1: mhm. ähm,
2: Sendeplatz eben bekommen. Das ist, glaube ich, 7 Uhr abends auf einem Samstag. Okay, ich weiß, oder auf dem Sonntag, ich weiß es nicht, aber das ist so ein ganz, 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 ganz typischer Sendeplatz für diese Serie abends um sieben ne? ähm, ungefähr zur gleichen Zeit laufen auch da die äh, läuft da auch die Superhero Time auf dem Sonntag,
1: okay. also
2: eben Kamen Rider und äh, Super Sentai, nur halt eben am Sonntag. Ich meine, es wäre in Japan samstags abends ähm, und bei uns. Nee, ähm, ja, die sind ja einen
0: halben Tag voraus. Die sind einen halben Tag voraus ja. und bei
2: uns. Äh, ach Gott, ich krieg's gerade nicht mehr. auf. Vielleicht ist es da auch sonntags. Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist das ein fester Sendeplatz, den diese mhm. Serie immer einnimmt. Ähm, und das eben, also eben diese Toei-Produktion, die haben die praktisch quasi gebucht. Und das ist schon so, da an, kriegst du einfach die meisten Leute an den Fernseher. Vielleicht mhm. ist es auch sonntags morgens, die kriegst nicht auf die Reihe. Ich meine, dass Super Sentai und, ähm, und kam auf einem, ach Gott, ich müsste das nochmal nachrecherchieren zu welchen, das ist auch unwichtig für meinen Punkt. Mhm. Punkt ist einfach, dass, dass die Serie einen festen Sendeplatz hat und den auch über Jahre, ja. weiter behalten wird, solange eben Toy Bock hat, da in die Digimon-Serie zu platzieren. Jetzt machen, mhm. machen sie ja zwei Digimon-Serien auch wieder in Folge. Also die kommende Serie, die auf diesem Sendeplatz läuft, wird ja auch eine Digimon-Serie werden. Das heißt, die Kids sind sowieso gewohnt, da ähm, irgendwie für sich vor den Fernseher zu setzen. Und Corona-bedingt gab es halt Anfang 2020, ich glaube so nach, das waren das, acht Wochen oder sowas? So relativ zügig, oder zehn Folgen ja. oder irgendwie sowas. Äh, eine Pause, weil die halt äh, mit der Produktion nicht weitermachen konnten. Leute mussten ja. nach Hause. Die durften nicht mehr ins Studio, die durften keinen Kontakt mehr haben zueinander und die Serie musste aufgrund dieser Corona-Pandemie auch noch unterbrochen werden. Und ähm, lief, ich glaube, fast drei oder vier Monate nicht. einen mhm. einen relativ langen Zeitraum nicht mehr.
0: Ich hatte schon wieder fast vergessen, dass wir die angefangen hatten.
2: Ich nicht. <lacht> weil in der, Ich war noch optimistisch. Die Serie war ja mhm. gerade angefangen. Und ich glaube, dass... Ähm, da natürlich auch so in der Produktplanung, also so Serien sind ja auch einfach Produkte, daher was durcheinander geraten ist. Mhm. Es war ab dem ersten Moment gar nicht so richtig klar, wie lange die Serie eigentlich laufen würde. Mhm. Fernsehzeitung oder auf irgendeiner Online-Seite, dass die Serie höchstwahrscheinlich 66 Folgen haben würde. Es gab aber kein offizielles Statement von Toei. Und 66 Folgen sind im aktuellen Anime-Bereich relativ ungewöhnlich. Mhm. Selbst damals als, ähm, in RTL 2 gefilmt und ähnlichen Sendern äh, noch Animes ausgestrahlt worden waren, waren Serien immer so ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang. Mhm. Also dann gab es halt mal so 13 Folgen, mal 26 Folgen oder so eine Jahresstaffel, die hatte immer so um die 50 Folgen. Meistens keine 52, weil irgendwo ist der ratierten Feiertag. Mhm. Äh, und in Japan läuft das halt so, du kriegst Sendeplatz zugeteilt, auf dem der Anime läuft. Äh, und dann ist klar, okay, in der und der Zeit gibt so und so viele Möglichkeiten, die Serie zu zeigen. Das heißt, du brauchst von dieser Serie so und so viele äh, Folgen.
1: Mhm. Ne?
2: Und ähm, inzwischen sind einige dann doch relativ kurz. Die haben oft nur so zwölf Folgen. Wenn es ganz gut läuft, mal äh, 24. damit so eine Doppelstaffel produziert. Und dann werden die gerne auch noch mal wieder nochmal verlängert. Und dann gibt es nochmal eine zweite Staffel mit nochmal so 24 oder äh, 26 Folgen. Je nachdem, wie viele Möglichkeiten es dann in dem Bereich eben auch gibt, eine Folge auszustrahlen. Und diese, dieser Toei-Sendeplatz war eigentlich schon über längeren Zeitraum für Serien gedacht, die ohnehin eine längere Laufzeit haben. Genokitaro Ge 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 lief, glaube ich, um 90 Folgen oder sowas. Das war eine relativ lange lange Serie wieder. Weil eben aber über den Manga auch sehr viel Material da war, das man verfilmen konnte. Und Digimon Adventure hat ja keine, keine Vorlage in dem Sinne. Ja. Kein Manga, keine Light Novel oder sowas, die man verfilmen könnte oder verfilmt hat dafür. Man könnte schon Manga-Material nehmen und das verfilmen, aber da ist ja kein Interesse dran. Das heißt, du hast ein Produkt, was du bewerben möchtest und das hat einen gewissen Zeitpunkt, an dem es am Markt erscheinen soll und das kommt raus, ob Corona ist oder nicht und die Serie, die es begleiten soll, ist aber nicht da für einen längeren Zeitraum. Mhm. Das heißt, in der, in der Serie ist die Story noch nicht so weit, dass sie parallel läuft mit dem Produkt, was in der Woche rauskommt. Das heißt, ich kann das halt am Beispiel von von Supercenter im Moment sehr gut erklären, weil ich das beides gerade relativ nah zueinander beobachte. Da läuft gerade Kikai Sentai Senkaija, eine Serie, wo sich eben alle in Roboter verwandeln können, grob gesagt. Und da kommt wirklich parallel zur Handlung in der Serie das Spielzeug raus. Das heißt, wenn die Story an einem gewissen Punkt ist und es in der Serie einen neuen großen Roboter gibt, dann kommt der eine Woche vorher einfach raus. Dann gibt es den dazu. Dann gibt es aber auch in der Sendung vorher einen Werbespot. Ja, der Roboter, der in zwei Wochen in der Serie vorkommt, den könnt ihr jetzt aber schon zu Hause haben. Dann geht jetzt, geht jetzt in den Laden, kauft ihn, es ist wichtiger als atmen. <lacht> so, <das ist> <lacht> <lacht> Und es ist so... So funktioniert das halt, so funktioniert, weil halt die japanische Ausstrahlung dort auch näher an der Veröffentlichung des Spielzeugs ist. Mhm. Und so ist es bei Digimon auch. Wenn bei Digimon ähm, das neue Digimon äh, in der Serie auftaucht, kannst du das dann eben schon entweder in einem Kartenspiel kriegen, mhm. was neu rauskommt, in einer Erweiterung für das Kartendeck ähm, bekommen oder ein neues Starterdeck, deck eben, wo diese Karte neu dabei ist. Oder als Update für dein Vital-Bracelet oder oder oder. Easy hat, glaube ich, im Laufe der Serie irgendwann so einen USB-Stick oder sowas yeah. bekommen. Das ist ein Teil dieses Vital Bracelets gewesen. Das Ding konntest du kaufen. <lacht> <lacht> so, und so geht das eben mit dem Auftreten von bestimmten Digimon aus. Und deswegen war das im Grunde genommen nicht nur die große Taichi Show, sondern auch die große Omnimon Show. Weil Omnimon halt an einem Punkt irgendwann innerhalb dieses Kartenspiels dazu gepackt worden ist innerhalb dieses mhm. ähm, dieser Erweiterungsdecks und dann diese Figur einfach auftauchen musste und das kann gut sein dass sie einfach das Storylines vorgezogen haben Folgen die schon fertig produziert waren eilig nochmal fertig gebastelt haben nach dem Motto ähm, ja die Folge muss einfach jetzt raus und dann hat das halt von der Struktur keinen großen Sinn mehr gemacht weil äh, klar war das hat mit der Handlung vorher nicht viel zu tun, wir mussten das aber jetzt reinbringen, um die Kids halt dazu zu bewegen, auch in dieser Corona-gebeutelten Wirtschaftszeit, wir haben huhuhu, Unternehmen, die haben ja kein Geld, ähm, äh, äh, dann trotzdem dazu zu bewegen, rauszugehen und den Kram zu kaufen. Mhm. Also, damit klar ist, okay, ähm, das sind halt Synergien. Also gerade Anime ähm, im, im Bereich für Kinder, das ist hier in Deutschland nicht anders. Die laufen halt gleichgeschaltet zu Spielzeug und allem Möglichen. Und das muss man halt mit einbeziehen, wenn man sagt, die Serie hat mir von der Struktur nicht gefallen. Macht's nicht besser? Ist mhm. mir bewusst. Macht vor allem kein angenehmes Sehvergnügen und ähm, in meinen Augen macht es die Serie sogar schlechter, mhm. eben durch diese Gleichschaltung. Damals die Serie, die erste Digimon-Serie, da gab es das Spielzeug auch dazu. Mhm. Vielleicht auch parallel zum zur Veröffentlichung ähm, des das, 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 äh, das Spielzeugs und der der Folgen dann eben entsprechend. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass, dass die erste Serie deutlich losgelöst war von dem, was am Markt war zu dem Zeitpunkt. Also Beyblade oder sowas, wo du dann auch die Kreisel kaufen konntest. Oder Pokémon, wo es passend zur neuen Spielveröffentlichung auch eine neue Serie gab mit neuen Pokémon, die dann in die Serie reingeschrieben mhm. worden sind. Oder auch in die Filme dann einfach neue Pokémon reingeschrieben worden sind, obwohl die in der Serien halt noch gar nicht vorkommen durften, weil die der neuen Generation ange angehören. Aber neue Pokémon auch immer ein Garant dafür waren, dass du die Kids ins Kino gekriegt hast, weil, und da ging es mir als Kind nicht anders, die Leute einfach die neuen Pokémon sehen wollten. Die wollten wissen, wie sieht das neue Pokémon aus? Das funktioniert bis heute bei Pokémon sehr zuverlässig. Und das ist, glaube ich, bei einem Angebot von über... 1.000, 1.500, ich bin mir gerade nicht sicher, es um 1.000 sein. 1.000 Digimon, die es halt gibt, nochmal deutlich stärker zu sehen. Ganz viele Digimon, die ähm, in der Fangemeinde, im Fandom einen sehr großen Stand haben, weil sie eine besondere Rolle ähm, innerhalb der, ähm, der der Geschichte, der Lore eben ähm, ein, einnehmen, jetzt plötzlich in dieser Serie auch ihr animiertes Debüt hatten. Hm. Das sind alles Strukturen, die man mit einberechnen muss, wenn man sagt, ähm, die Serie funktioniert schlechter äh, als vorherige Serien. Dass sie das tut, ist unstr äh, unstrittig. Da werde ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Ich finde das aber so ultra spannend, mal dahinter zu gucken, warum es überhaupt so war. Und mhm. äh, dann auch so die Mechaniken dahinter zu erkennen, dass das hier eben nicht mehr das Digimon ist, was es vielleicht noch zu unserer Kindheit war, vielleicht aber auch nicht. Und
0: wir uns das aber eigentlich nur nostalgisch so ein bisschen hingebastelt haben. Hast du denn aber den Eindruck, also wenn wir uns jetzt schon darauf geeinigt haben, es ist eine neue Generation und es soll hauptsächlich Spielzeug verkaufen mhm. und das macht, hast du denn den Eindruck, dass die Serie dann gut darin ist, dir zu erzählen, worin sich die verschiedenen Spielsachen unterscheiden und warum ich alle davon brauche?
2: Ähm, ich würde sagen, die Geschichte erzählt mir dann die Werbespots. Und wir, haben ein okay. paar, wir haben ein paar okay. davon gesehen. Mm. Da gab es so äh, Vital mm. Bracelet-Kurzfilme mit realen Schauspielern und so cgi digimon wenn ich daran erinnerst. Da war dieses kleine Pikachu-Mon, dieser gelbe, mm. der war da ja drin. Und das waren so drei oder vier Kurzfilme, yeah. äh, die wir gesehen haben. Das, also wie dieses Spielzeug funktioniert, erzählt mir dann die Werbung für das Spielzeug. Ähm, ich glaube auch, also die haben halt ein relativ klassisch anmutendes digi weiß Ich glaube, die haben dieses mhm. Alter auch wieder. Die haben kein neues bekommen für die neue Serie. Nee, das kannst du natürlich cool. bekommen. Die Serie ist, glaube ich, tendenziell erstmal dazu da gewesen, um ähm, um diesen Gedanken, es gibt Digimon überhaupt, in, in dir selber mhm. ähm, zu verankern. Ähm, Digimon war in Japan ja nie wirklich richtig weg. Es gab Videospiele, mhm. es gab Manga, mhm. es gab mhm. ähm, andere Medien und auch Spielzeug, unabhängig von, von Serien. Und ich glaube, uns in Deutschland wäre das wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, dass Digimon zurückgekommen wäre, wenn nicht A, Digimon Adventure aufgestanden hätte, mhm. dann wäre uns das gegeben, auch mir persönlich, deutlich egaler gewesen,
1: mhm.
2: ähm, äh, ähm, als wenn es tatsächlich eben dieses eine Kernfranchise, franchise äh, Starter-Franchise gewesen ist, und äh, B, wenn es hier nicht genauso verfügbar gewesen wäre, eben mhm. über Crunchyroll. Und dass ich sage, ich zahle jetzt mal einen Fünfer für Crunchyroll, weil ich will die neue Digimon-Serie einfach wöchentlich sehen können bei Start. Mhm. Das hätte ich vielleicht für eine andere Digimon-Serie nicht gemacht.
0: Nee, das stimmt. Nee, Worauf ich auch so ein bisschen hinaus will, also mein Eindruck ist halt, dass ähm, die Serie mir erzählt, ich brauche eigentlich nur Agumon und alle Weiterentwicklungen von Agumon mhm. und vielleicht noch Garumon und mhm. Co. Aber bei den anderen, also die anderen hätte ich mir alle sparen können, so wie die Serie mir das erzählt. Das,
2: das ist aber glaube ich so ein Ding, ich weiß nicht, du hast nie ein TCG gespielt, oder? Was ist das? Ein Trading Card Game, Nein. ein Sammelkartenspiel. Oh, okay. Sowas was ich oh oder ich habe relativ zeitlang äh, relativ lange intensiv auch Pokémon gespielt, die Pokémon Serien. Ähm, das was du tatsächlich haben musst, wenn du kompetitiv oder semi professionell oder einfach im Hobbybereich spielen möchtest, das was wichtig ist, äh, gibt dir entweder Sekundarliteratur oder der Umgang mit den Kindern selber.
1: Hm, okay. Also
2: ähm, Pokémon, die Pokémon spiele um das als Beispiel zu nehmen, waren deswegen so erfolgreich weil die Spiele dazu angeregt haben, sich zu vernetzen. Du mhm. hattest äh, die rote und die blaue Edition und du bist mit deinem Gameboy auf den Schulhof gegangen und hast mit den Kindern, mit anderen Kindern auf dem Schulhof getauscht. Du hattest ein cooles Pokémon, was die anderen nicht kriegen konnten, weil es das auf ihrer Edition nicht gab. Du kanntest aber jemanden, entweder was du in einem engeren Freundeskreis oder irgendwer auf dem Schulhof ähm, hatte das, der hatte dieses eine Pokémon, äh, was es aus deinem Spiel nicht zu fangen gab. Und dann hast du dich eben mit den linkkabeln vernetzt. Das heißt, Pokémon hat halt direkt dazu angeregt, dich zu vernetzen. Diese, diese ersten Tamagotchi-Digimon, die es gab, die hießen Battlemon oder irgendwie sowas, ähm, äh, die hatten eine Möglichkeit, die zusammenzustecken und die gegeneinander kämpfen zu lassen. Das war im Kern, war das ein Tamagotchi, aber das ist die Möglichkeit, die gegeneinander kämpfen zu lassen. war Das ein ehrliches Interesse daran, dein Digimon besser zu machen als die der anderen. Mhm. Äh, und daraus ist dann eben Digimon entstanden. Also fast parallel zu Pokémon. Ich glaube sogar, dass Digimon Pokémon um ein halbes Jahr oder sowas äh, das vorhernimmt. Also sie mhm. sind relativ zeitnah zueinander äh, erschienen. Ähm, die haben also auch auf keinen Fall voneinander abgeguckt. Ne? Ähm, also sie haben sich sicherlich irgendwann mal gegenseitig angefangen auch zu beeinflussen und zu bedingen. Aber es ist nicht so, dass Digimon einfach nur ein Bliger-Klon von Pokémon ist. Das weiß Gott nicht. Nee, ja. Die sind also in ihrer, in ihrer Entstehung sind die fast zeitgleich äh, am Markt erschienen und haben auch ganz an, an, andere Ansätze. Und Monster einfangen, gegeneinander kämpfen lassen, das hat weder Pokémon noch Digimon erfunden. Also das ist mhm. ein ganz eigenes Ding. Und ich glaube, so dieses, ich brauche das noch und ich brauche das noch, liegt also Digimon als Serie, als Einstiegsdroge, im Fernsehen und dann aber in den Spielzeugladen zu gehen und zu sehen, was gibt es noch alles.
1: Mm -hmm. Und die richtig
2: krassen Digimon, die man dann vielleicht auch noch kaufen kann, die zeigt die Serie dir schon regelmäßig und sagt ja mm -hmm. auch, dass sie stark und wichtig sind mm -hmm. und toll sind. Und dies und, was. und dann siehst du die im Spielzeugladen, willst du die auch noch haben. Mm -hmm. Wir haben damals in unserer Kamenreider-Sendung, ähm, die wir bei Polygamia veröffentlicht haben, als äh, Vertretungsfolge, ja auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass die Kinder wissen, wie was heißt. Yeah. Also, ich will den Kamen Rider 1, 2, V3, Stronger, Riderman. Pikachu. Ich will Pikachu haben, deswegen sagen die Pokémons
1: yeah, in der Serie immer. ihren Namen. Mache das machen sie in den
2: Spielen ja nicht. End genau. und ähm, So, das heißt, ich muss in den Laden gehen und muss ganz klar benennen können, was ich eigentlich haben möchte. Und das, ich glaube, dieses Grund, ähm, dieses Grundvermögen, das einschätzen zu können, gibt mir die Serie schon. Mhm. Und über alles Weitere hinaus werde ich dann schon angefixt. Halt eben über meinen Freundeskreis. Ich glaube, dass ähm, dass, dass dieses Kinderspielzeug sehr stark über Schulhofpropaganda mhm. funktioniert. Da bin ich relativ fest, so es damals bei uns funktioniert, warum sollte es heute bei Kindern anders sein.
1: Mhm.
2: Die haben halt die Möglichkeit, dass bei Kindern entweder in der Kindergartengruppe mhm. oder auf dem Spielplatz oder weiß der Geier was. Und das ist natürlich auch eine Sache, die durch Corona schwieriger geworden ist, mhm. aber nicht unmöglich.
0: Okay. Also vielleicht muss ich mich dann gedanklich lösen. Ich habe ja, wie gesagt, diese Trading Card Games nie gespielt. Ähm, ich habe gelegentlich Klassenkameradinnen dabei beobachtet, wie sie Magic gespielt haben. Es hm. war nicht yu gi Es war Magic. Ähm, und konnte dann mit Null anfangen fand das irgendwie komisch. Also mein Stick, aber das ist halt vielleicht auch eine Persönlichkeitsfrage, wäre halt nicht das Trading Card Game gewesen, sondern die Figuren selber. Also ja. so haben wir damals halt auch die Himmelfiguren gesammelt beispielsweise, mein Bruder und ich. Und da wussten wir, das sind die Guten, das sind die Bösen. Und die, der Böse kann das machen und deswegen muss der Gute gegen ihn kämpfen, weil der die Kraft ausgleicht sozusagen. Und also ich habe das Gefühl, dass das bei der digimon sehen nicht so gut ging.
2: Aber die Serie hat ja dennoch die Figuren vorgestellt und die Kräfte gezeigt. Also du warst ja im Grunde genommen yeah. mit den he figuren auch nur die Serie nachgespielt. Ja. Yeah. Und das ist ja mit den, wäre ja mit den Digimon-Figuren genauso möglich. Ich weiß nicht in was für einer, was für einem Umfang da Figuren erscheinen. Ich kann das nicht beurteilen. Mm. Ich habe das Ganze also eher so auf einem Toy-Aspekt, auf einem, einem Spielzeug-Aspekt eben mm. angeguckt, weil ich einfach, weil das auch das Hauptding ist, wurde ja, okay. Digimon-Spielzeug in meine Bubble gerät. Ich habe das Zeug nie gehabt. Mhm. Ich habe nie großartig Digimon-Spielzeug besessen, bis auf so kleine überall Figurenartige Figuren. Artige Figuren. Mhm. Also ich habe als Kind mal ein oder zwei Tamagotchi's besessen, aber auch nie ein Digimon.
1: Mhm. Also
2: das hat mich nicht interessiert. Das wäre mir auch zu teuer gewesen. Ich habe halt gerne die Serie geguckt. Yeah. Das Spielzeug war mir persönlich yeah. immer scheißegal. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
2: Und die Quittung, also wenn ich halt Digimon spielen würde, parallel halt eben mit meinen Freunden über diese Bracelets. Und das hatte am Ende, glaube ich, ähnliche Funktionen wie Pokémon Go. Du bist mhm. draußen unterwegs gewesen, hast jemanden getroffen, der halt eben auch dieses Brazil mhm. hat und hast dann eben von Ferne gegeneinander gekämpft. Das ist ja, glaube ich, in diesem Werbespot-Kurzfilmchen auch zu sehen, mhm. wie man das machen kann. Und dann eben auch gegen böse die jemanden zu kämpfen und so weiter und so fort. Wenn ich diesen Bezug zur Serie hätte,
1: mhm. ähm,
2: dann wäre mir das auch egal, dass die Serie mir eigentlich gar nichts vernünftiges erzählt. Mhm. Da ich aber eben den Bezug habe von der Originalserie, mhm. und ich wiederhole mich jetzt zum 27. Mal, aber das ist, glaube ich, der Punkt, den man am ehesten machen kann. Ähm, und wir müssen auch gleich nochmal über Fandom sprechen, weil da habe ich einen ganz anderen Bezug nochmal bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich von der Serie so enttäuscht, frustriert und auch gelangweilt war zum Teil. Mhm. Und ich habe das noch nie gemacht, dass ich eine Serie gehate-watcht habe. Mhm. Und ich glaube, dass das die erste Serie ist, die ich zum Teil in manchen Wochen wirklich gehate-watcht habe. Yeah. Und das kann man auch zu Recht anzweifeln und das auch ablehnen, weil ich könnte es mir halt auch einfach gar nicht angucken, mhm. aber äh, warum ich das dann trotzdem gemacht habe, da werde ich dann gleich am letzten Punkt nochmal zukommen.
0: Ja, also ich hatte auch an, also es hat mich oft angestrengt, wenn du gesagt hast, ah, Digimon ist noch äh, ist raus, die neue Folge. So, ähm, okay, yay. Yeah, yeah. Nein, vielleicht. Mhm. So, also wenn man, es war halt auch nicht wirklich konsistent an vielen Stellen. Also dann war mal so eine gute Folge dazwischen ja. und dann hast du wieder drei, vier, fünfzig schlechte. Und so, und also es war immer ein Glücksspiel, so was du diese Woche kriegst, so ein Stück weit an, an Folgen mhm. ähm, von der Qualität her. Und ich glaube, was mich halt auch mit frustriert hat, und wie gesagt, da kann ich nur mutmaßen anhand dessen, wie ich generell gucke, dass ich das Gefühl habe, so viele Sachen sind mir gar nicht erklärt und erzählt worden. Ja. Die sind behauptet worden, manchmal nicht mal das. Ich hätte, glaube ich, als heutiges Kind überhaupt keine Ahnung, was diese komischen Wappen alle bedeuten. Ja. Das können einfach Dicky Schreibzeichen für Schriftzeichen für die Namen der Kinder sein. Ja. So, Ja. Ich weiß halt aus der vorherigen Serie, dass die eine andere Bedeutung haben. Vielleicht sollen die das in dieser Serie nicht haben. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich die alte Serie nicht geguckt habe, dann habe ich dann diese Zeichen da und denke so, das ist Joey's Wappenzeichen Dings da irgendwas. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal Wappen nennen, weil so wird es ja in der ganzen Serie nicht genannt, wenn ich es richtig weiß. Ja, auch Crest sagen sie am Ende dann. Ja? Ja. Okay. Und die sagen halt nur nicht, was es das heißt. Und vor allem kommt es halt am Ende. Ja, ganz zum Schluss irgendwie so. Und wird so draufgestülpt und irgendwie so ein ich habe dann nicht wirklich einen Bezug dazu. Also mhm. es, es bedeutet nichts, wenn zusätzlich zu dem leuchtenden Digi-Weiß noch dieses Zeichen auftaucht. Ja. Und das sind so Sachen, die mich unfassbar nerven würden. Ich denke, was soll denn das jetzt?
2: Aber ich meine, allein an der Art, wie die Serie veröffentlicht worden ist, sieht man ja schon, dass es eben auch hier ein Europa, Amerika, also überall da, wo die Serie die fast international überall auf Crunchyroll äh, gelaufen ist, dass damit schon kein Kinderpublikum, also zumindest sich in Deutschland, angesprochen werden soll, mm. weil die Serie hier ja nicht synchronisiert ist. Wir yes, haben die halt in Japanisch mit äh, Untertiteln geguckt. Mm -hmm. Das heißt, es geht also hier auch gar nicht darum, ein, ein Kinderpublikum anzusprechen, sondern halt das Publikum, was die von früher kennt. Ja. Das heißt, die Leute, die es in Japan eigentlich gucken sollen, kriegen es hier nicht zu sehen. Also die ja. Kids, weil ich glaube nicht, dass ein Kind von, weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas, Ausnahmen bestätigen, da gerne mhm. alle Regeln, die es gibt, weil, ja, hm, ich aber, ja, Happy Birthday. Mhm. Aber das ist halt nicht der Regelfall. Ähm, Kinder von acht, neun, zehn Jahren setzen sich nicht wöchentlich vor Crunchyroll, also werden wir den offiziellen Weg mhm. gehen äh, und gucken sich auf Japanisch die neue Digimon-Folge an. das mag es vereinzelt geben, äh, dafür gibt es ja auch diesen Simulcast, mhm. damit aber das Publikum groß ist, Das mag es vereinzelt geben, aber da wir ja hier in Deutschland auch so Zumindest nicht offiziell dieses Card Game nicht spielen können, das ist hier nicht auf den Markt gekommen, mhm. äh, und auch die Spielzeuge eben nicht ganz normal regulär auf den Markt kaufen können. Klar durch Import bekommt man alles hier hin, wenn man das möchte, wenn man die Kohle hat, das importieren zu lassen. Das ist immer die Möglichkeit, aber das ist ja nichts, so, was hier aktiv vermarktet wird. Dann lief die Serie nämlich gegebenenfalls abends auf Pro7 Max. Mhm. Oder irgendwo im Kinderprogramm auf irgendeinem Sender, der das noch ausstrahlt. Ich weiß nicht, Togo oder ich meine auch auf Netflix, also auch Netflix-Serien werden inzwischen ja durch Merchandise vermarktet. Ähm, und gar nicht zu knapp. Also dann wäre einfach die Art, wie dieses, also wenn wenn Bandai und Toei, also Toei eben als Animationsstudio oder Produktionsstudio ähm, und ähm, und Bandai eben als Spielzeughersteller, wenn die ein Interesse daran hätten, den Kram hier in Deutschland auf den Markt zu bringen, dann würden die dafür sorgen, dass irgendein Fernseher was nimmt und nicht Crunchyroll. Mhm. Wobei die natürlich auch Merchandise zu ihren Serien verkaufen, ist klar. Also dann, dann, man würde es dann einfach nicht in diesen vierteljährlichen Wurst, äh, Wust an, an Streaming-Serien mit reinpacken, sondern es hätte mhm. einfach eine andere Vermarktung. Weil ja, der Anime-Markt, der von Crunchyroll abge oder das Publikum, das von Crunchyroll abgegriffen wird, ist groß. Da mhm. äh, wird auch immer größer. Und auch die Leute, die sagen, ich bin auch bereit dafür Geld auszugeben, offiziell über Crunchyroll oder vergleichbare Dienste mhm. Anime zu gucken, auch das wird immer größer. Äh, das breite Publikum kriegst du aber am ehesten über Amazon oder Netflix. Oder wegen meiner irgendwas anderes ähnlich großes. Disney Plus, keine Ahnung. So. Aber es oder gibt. Oder klassische
0: halt, Fernsehsender. Oder klassische
2: Fernsehsender, obwohl das natürlich auch ein Markt ist, der immer weiter
0: mhm. äh, schrumpft.
2: Ähm, aber wenn du heutzutage Serien wirklich aktiv, auch neue Serien aktiv vermarkten möchtest, dann, und, und auch Netflix da ein Interesse dran hätte. Und momentan sieht es so aus, als hätte Netflix ein Interesse daran, da reden wir dann am Ende nochmal drüber, ähm, dann hätte, wäre die Gebon vielleicht da gelaufen.
1: Mhm. So, und
2: das ist, da habe ich, so ein oder man hätte da irgendwie Synergien gebildet. Aber so die Verbindung Tony-Netflix ist nicht so eng, zumindest aktuell. Mhm. Also das ist so dieses... Allein dadurch, wie man die Serie hier konsumieren kann, sieht man, was man international eben für ein Publikum ansprechen mhm. möchte. Was damit aber eigentlich erreicht werden soll, ist ein komplett anderes. Und Das könnte die Bottomline für alles sein, was man in der Serie kritisieren möchte. Weil in dieser Serie ist es wirklich nicht schlimm, wenn man eine Folge verpasst. Mhm. Weil A... Es ist wie bei allen Anime-Serien so, dass dir am Anfang nochmal gesagt worden ist, was letztes Mal passiert.
1: Mhm.
2: Und B, das halt auch, wie du auch schon das nicht so überkomplex ist, dass du, wenn du irgendwas verpasst hast, das nicht mehr verstehst. Ja. Es ist halt alles sehr vereinzelt, sehr geschlossen. Und ich habe äh, mich auch zwischendurch geärgert, wenn du plötzlich festgestellt hast, okay, hier ist eine gute Idee. Hier könnte man erklären, was mir in den letzten 10, 15 Folgen äh, irgendwie Sorgen bereitet hat, was mich irgendwie geärgert hat. Hier könnte man das erklären, man hat nicht gemacht. Also auch so die Tatsache, dass Taichi immer und überall da war ah. und plötzlich eben in den Abenteuern der anderen auch so rumgewurstelt hat, während die alle einzeln unterwegs gewesen. Also es wurde aber auch klar gewesen, dass okay, dann macht halt eine Sora-Solo-Episode. Macht halt eine Mimi-Einzel-Episode. Erklärt diese Figuren nochmal stärker. Ähm Nee, plötzlich steht Man weiß gar nicht, wie kann denn das plötzlich auf das andere Ende der Digi-Welt von jetzt auf gleich kommen. Und es wird auch nicht erklärt und es wird auch nicht versucht zu erklären. Und dann gibt es eben plötzlich eine Folge, wo Teilchi multipliziert wird. Uh -huh. Und man denkt so, okay, eine interessante Idee wäre, jetzt hinzugehen und zu sagen, Teilchi ist multipliziert worden, über die ganze Digi-Welt verteilt worden und kann deswegen alle unterstützen und diese Multiplikation ist halt am Ende dieser Folge wieder vorbei und es wird nicht benutzt, um zu erklären. Mhm. So schlau ist die Serie nicht. Und spätestens da hatte ich verstanden, dass die Serie nicht schlau sein möchte <lacht> und ich habe es akzeptiert. Es hat lange gedauert, das ist so nach zwei Dritteln der Serie mhm. erst. Also am Ende von zwei Dritteln dieser Serie. Mhm. Danach kommt nicht mehr viel. Und Das ist bitter, dann irgendwann festzustellen, okay, das Potenzial war nie da. Ja. Und das auch zu akzeptieren ist mir vorher nicht gelungen. Und hat am Ende jetzt zumindest das dafür gesorgt, dass ich so ein so ein Agreement mit dieser Serie hatte <lacht> zu sagen, okay, ich kann es verstehen, ich bin nicht gemeint, ich bin aber Digimon Fan genug, das noch mit noch zum Ende ja. zu führen. Und da, ich mag am Ende auch nochmal über den Fandom sprechen, unter anderen Voraussetzungen hätte ich auch aufgehört, die Serie zu gucken. Yeah. Das möchte ich sagen. Es hat mehrere Punkte auch am Anfang gegeben, in der Mitte gegeben, diese Corona-Pause war da, wo wir Crunchyroll dazwischen auch mal überlegt haben, abzubestellen. Wir haben dann aber angefangen, auch so Altlasten mhm. zu gucken. Aizouken zum Beispiel haben wir angeguckt, noch mal so ein paar andere Dinge und haben Crunchyroll dann eben nicht abbestellt. Aber ähm, also, es hätte wirklich nicht mehr viel gefehlt, wo ich dann auch am Ende dieser Corona-Pause beinahe gesagt hätte, ich gucke es nicht weiter. Mhm. So wichtig ist es mir gerade nicht. Mhm. Ähm, es gab aber Faktoren, die mich dran am Ball behalten haben.
0: Also ich habe, glaube ich, diesen sensartigen Zuständig erreicht, von dem du gerade gesprochen hast. Ähm.
2: Und es ging halt irgendwann auch aufs Ende zu. Also, das war ja auch so ein Das Oben war, glaube ich, Dinge.
0: so das, wo ich denke, dachte, ach komm, jetzt, jetzt hast du es so weit geschafft, jetzt kannst du noch den Rest gucken. Ja. Also mehr so eine Kapitulation als irgendwas Ich meine, ich habe
2: regelmäßig gefragt, willst du noch mitgucken? Du hast jedes Mal gesagt, ja, also es ist nicht so, dass...
0: Das ja, so weil ich gerne mit dir zusammen Sachen mache. Ja, ja. also ja. ich hätte auch auf einem
2: Nachmittag dann einfach hier geguckt, wenn du noch auf Arbeit gewesen wärst. Ja, und
0: ja es ist. Ich hab, wahrscheinlich hätte ich auch immer noch die verzweifelte Hoffnung, dass irgendwann auch noch mal was Gutes passiert. Ja. Ähm, und ähm, anders als du habe ich sonst keinen großen Austausch zu Fans gehabt oder zum Fandom. Ähm, oder ein Teil, Teil davon. Ich habe halt, also das, was du mir erzählt hast teilweise, beziehungsweise dann, was du über die Social Networks auch ähm, retweetet hast an Fanart oder Ähnlichem sowas, das habe ich dann schon mitgekriegt. Aber es ist halt sonst auch einfach, war Digimon jetzt auch nicht so präsent in meinem Leben. Mhm. War es auch früher schon nicht, weil alle anderen in meiner Klasse immer Pokémon gucken wollten und von Digimon nichts wussten. Und ich dachte, ja, 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 na gut, dann gucke ich halt alleine. Aber ähm, ja, ich hatte nämlich relativ zeitig äh, gehofft,
2: dass es einen Watch Podcast geben würde, weil das in der Vergangenheit schon mal gemacht worden ist. Äh, Podcast, den ich früher mal eine Zeit lang relativ kurzen Zeitraum geguck, äh, gehört habe, nämlich Podiges. Mhm. Ähm, von Jeff Ruberg, ein amerikanischer Podcast, ähm, der halt zusammen mit verschiedenen Leuten früher schon mal Digimon-Serien durchgesprochen hat. Ähm, also wirklich so Folge für Folge, einfach so nach und nach mal so eine Serie auch durchzudiskutieren und auch wirklich sehr ausführlich durchzudiskutieren. Und ähm, diesen Watch-Along-Podcast gab es dadurch, dass es jetzt eben wirklich einen Simulcast gab, auch tatsächlich direkt an der Ausstrahlung, nah an der Ausstrahlung dran. Und das war für mich also ich habe sonst nicht so viel von Watch-Along-Podcasts, äh, weil ich halt denke, mh, okay, ihr haut irgendwie jeden Tag in der Woche ein Podcast raus. Jeden Tag muss ich eine Folge gesehen haben. Ähm, oder ich habe gar nicht so ein großes Interesse an dem Podcast selber äh, oder an der Serie selber. Ich finde die Idee von dem Podcast aber interessant und dann kommt der Podcast aber vielleicht sogar in einem zu großen Abständen, so dass ich eigentlich fünf oder zehn Folgen in der Zeit hätte gucken können. Äh, aber äh, ihr kommt wöchentlich und ich habe dann aber die ganze Serie schon gesehen und ihr macht aber immer noch jede Woche eine Folge. Es gibt es ist so ein, also so dieses Watch-along-Podcast anhand einer aktuellen Serie hatte ich eben noch nicht bis zu diesem mhm. Zeitpunkt. und das hat sich für mich als sehr interessant herausgestellt. Mhm. Also das hat mir Spaß gemacht,
1: mhm.
2: äh, den Austausch äh, zu hören über eine aktuelle Serie, die ich selber gerade gucke, und das aber eben auch in einem Veröffentlichungsrhythmus, der mir passt. Also eben annähernd parallel zur Ausstrahlung ja. und das haben sie bei Podishes zusammen mit verschiedenen Leuten auch wirklich sehr sehr toll hingekriegt dann konnte auch mal anderthalb zwei Wochen dauern bis eine Folge kam dafür gab es dann in der Woche dann aber auch zwei Folgen von dem Podcast Und manchmal haben wir dann auch zwei Folgen äh, am Wochenende geguckt von Digi. Ja. einfach und ich glaube schon dass hätte es diesen Podcast nicht gegeben Hätte ich Digimon nicht weitergeguckt, da bin ich ganz, ganz hundertprozentig sicher. Das lag aber auch zum Teil daran, äh, wie dieser Podcast geführt worden ist, hatte ich nämlich mit einbezogen. Mhm. Und ich kriege das mit, es gibt äh, in Deutschland mehrere Star Trek-Podcasts, die das mit den aktuellen Star Trek-Serien machen. Es gibt so einen Better Call Saul äh, Watch along Podcast, den es äh, auch eben äh, parallel zur Ausstrahlung immer wieder gibt. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die einen so reinziehen, wie das politisches gemacht hat. Da ist nämlich gesagt worden, so wir nehmen in drei oder vier Tagen nehmen wir die Folge auf, schreibt hier mal eure Fragen drunter, die ihr zu dieser Folge habt oder grundsätzlich zum Franchise und wir diskutieren das in der Folge aus. Oder die Folge ist gerade gelaufen, schreibt man in drei Worten, in so drei Wortkombinationen, drunter, wie ihr die Folge gefunden habt. Also diese three World reviews die gemacht worden sind. Und dann konnte man witzig sein. Mhm. Und dann konnte man vorgelesen werden. Und ich war witzig und wurde vorgelesen. <lacht> Und das macht Spaß, mhm. Teil von so einer Gemeinschaft zu sein, sich gegenseitig zu retweeten und zu liken und ähm, selber dann das Ergebnis äh, am Ende von so einer Woche dann eben auch in einem Podcast zu hören, mit den Leuten mitzudiskutieren, mit denen sich auch vielleicht so über die Social Networks ein bisschen anzufreunden. Mhm. Also so dieses gemeinsam gucken, was ja auch einer der großen Faktoren bei Schläferz ist. Mhm. Die Filme, die die da zum Teil zeigen, da rollen sich einem die Fußnägel hoch. Die kann man ohne den Gemeinschaftsfaktor, den Schläferz ja mit sich bringt, überhaupt nicht gucken. Aber dadurch, dass die Freitags sagen, hey, äh, twittert über die Serie Tatort twittern, ähnliches Phänomen. Mhm ich glaube, oder Fernsehgarten, die Leute machen das beim Fernsehgarten, die gucken den Fernsehgarten ironisch und twittern dann darüber, ich würde mir die Augen auskratzen. <lacht> <lacht> Aber das sind alles so Gemeinschaftsdinge, die einfach dazu beitragen, dass eine Community entsteht. Oder auch Fußballspiele über Twitter zu begleiten. Alles genau so ein Faktor. Und das dann eben auch noch in einem Podcast verarbeitet zu sehen, wo Leute sitzen, die sich tatsächlich also deutlich intensiver mit dem Franchise beschäftigt haben, als ich das getan habe, eben auch abseits der jeweiligen Ausstrahlungszeiträume. Die Fans der Kartenspiele sind, das durch durchleuchtet haben, durchdrungen haben, sich aktiv damit auseinandersetzen, den Bereich eben noch mit, äh, mit einbeziehen. Ich glaube, wenn es diesen Podcast, der mir das zum Teil nicht noch näher gebracht hätte, nicht gegeben hätte, wenn ich nicht selber an dieser Sendung hätte teilnehmen können. Das war meine eigene Persönliche Entscheidung, das zu machen. Dieser Podcast hat die Seherfahrung dieser Serie um ein Vielfaches gesteigert. Yeah. Und da muss man Bock drauf haben, da muss man ähm, auch vielleicht das Durchhaltevermögen haben. Das war es bei mir auch zu sagen, ich gucke mir die Folge jetzt an, um am Ende ein lustiges Three-World Review ähm, äh, drunter schreiben zu können, was die Moderatoren der jeweiligen Sendung zum Lachen bringt. Oder alle Beteiligten da gerade zuhören. Mhm. Da muss man Bock drauf haben. Das ist so ein bisschen, also für mich war Digimon tatsächlich. Die schlechtesten Anime aller Zeiten. Schliats. <lacht> <lacht> so. So ein Ding war das jetzt für mich. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das hat, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, hätte es Podigious diesen Watch-Along-Podcast von Podigious nicht gegeben, hätte ich Digimon 2020 nicht zu Ende geguckt.
1: Mhm. Vielleicht
2: mal irgendwann in einem halben Jahr, okay, es ist vorbei, willst du es mitgucken, Kathi? Nur, ich habe keinen Bock, es an zwei Tagen weggeballert. Also, ja. Keine Ahnung.
1: Ja.
0: Ja, das wäre möglich gewesen. Ich, ja. das, das ist,
2: das, das, also, das ist für mich so die Bottomline. Die Serie selber bringt's nicht. Mhm. Die also hat für mich auch nicht genug Motivation, als heute mich da reinzuziehen. Aber, ähm, wir halt nochmal reden müssen, ist eben auch, wie Digimon weitergeht. Mhm. Weil vor ein paar Wochen haben sie eben angekündigt, dass es eine Nach Nachfolge gibt auf dem gleichen Sendeplatz. Eben dieser toy blockbuster sendeplatz bei, oh Gott, lief das bei TV Tokio. Ich glaube, die Serie läuft bei TV Tokio. Ich morbe. bin mir gar nicht sicher. Ähm, und ähm, es gäbe halt so, so viele Charaktere. Sechs haben sie, glaube ich, gezeigt und sowas und gleicher Sendeplatz und es ist so quasi der Nachfolger. Und die Leute, die halt auch innerhalb von politisches, ein bisschen japanisch Kenntnisse hatten, sagten, ja, freut euch mal nicht zu früh. Nachfolger kann in dem Bereich auch einfach heißen, die Serie, die nachfolgend auf diesem Sendeplatz läuft. Es muss nicht zwangsweise eine Digimon-Serie sein. Und das hat sich jetzt vor relativ längerer Zeit auch schon herausgestellt, doch, es ist eine weitere Digimon-Serie, die aber im Gegensatz zu den Hoffnungen und Erwartungen jetzt kein Reboot von Digimon 02 ist, mhm. sondern was komplett eigenständiges, wo Digimon nochmal anders funktionieren. Und ich da, der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt nach anderthalb Jahren Digimon Adventure, das Ding machen wir zu. Digimon Adventure ist jetzt zumindest für diesen Zeitpunkt erstmal begraben. Ähm, wir machen ein neues Franchise mit einem neuen Ansatz auf. Lässt mich halt auch so ein bisschen glauben, dass man versucht hat mit der 2020er Serie ähm, so das Franchise Digimon an sich nochmal wieder in die Köpfe der Leute reinzubringen, mhm. um ähm, eben äh, die neue Serie besser positionieren zu können.
0: Aber hätte da nicht eine Dichter erzählte, halb so viele Episoden haben, eine Serie besser funktioniert? Ich glaube, das ist wieder so der Punkt dieser Corona-Pause. Ja. Die sind halt irgendwann
2: ähm, mit dem ganzen Termin und sowas so ins Hintertreffen geraten, dass es das vielleicht die Möglichkeit gegeben hätte, mehr Folgen zu machen, um mhm. eben auch auf, weiß ich nicht, 80, 90 Folgen Digimon eventuell zu kommen, oder die Serie tatsächlich in dem Jahr abzuhandeln und nicht nur 50 Folgen zu machen. Ähm, man hat das Ganze dann aber eben, und da habe ich ja gerade versucht, das ein bisschen mhm. zu erklären, strukturell eben so aufzubauen, dass es eben anhand der Spielzeuge erscheint mhm. und aber eben auch, also ich glaube, wäre Corona nicht passiert, wäre die Struktur dieser Serie eine andere gewesen, story, story weiß und äh, also storymäßig und, und erzählerisch Wäre das identisch gewesen. Ich glaube, die Strukt Corona hat die Struktur dieser Serie kaputt gemacht. Da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Man hätte die Serie halt stringenter anders erzählt. Wäre diese Pause. Das ist meine Deutung der Situation. Nicht nur meine, aber ich habe mir diese Deutung
0: übernommen. Ich habe auch. Also das ist glaube ich so ein bisschen auch mein Eindruck, wenn du sagst, die Struktur ist kaputt gegangen. Ich habe den Eindruck, dass dieser, ich sag mal, zweite größere Arc wo die dann zu so diesem großen Baum mit dem vielen Wissen drin und diesen Wappen, also diesen Crests kommen und so.
2: Also der dritte kleinere Arc war es ja eigentlich. Denn also der dritte
0: kleinere ja. Dass man den besser ja. nach vorne gepackt ja. hätte. Ja. Ähm, daran anschließen, dann die ganzen Einzelabenteuer, also Tai Chi Plus 1 Abenteuer. Mhm. Ähm, und dann hätte man so die großen Bossgegner ja. hinstellen können. Das, also... Ja, man kann Strukturen auch mal aufbrechen, erzählerischerweise. Aber es ist hier, glaube ich, nicht so gut gelungen. Das war, glaube ich, auch nicht die Idee, oder? Ich, ich glaube, dass es vielleicht, also man kann ja nicht in die Köpfe der nee.
2: Leute gucken, die die Serie gemacht haben oder auch nicht in die Planungssitzungen, in hm. die Meetings oder sowas. Man weiß ja nicht, was da tatsächlich in den in Studios tatsächlich passiert ist. Ähm, möglicherweise war es so geplant, vielleicht wäre es auch tatsächlich sinnvoller gewesen. Ähm, vielleicht hätte das alles so, wie sie es gemacht haben, gepasst, hätte man die Story anders erzählen können. Das ist alles Spekulation. Die Serie, so wie sie ist, ist bumpy ride. Ich glaube, das ist das, was man sagen kann. Mhm. Also das sind wirklich tolle, witzige Folgen dazwischen, die mir Spaß gemacht haben. Wo ich immer gesagt habe, das war jetzt eine gute Folge, ja. wenn
0: sie in einer anderen Serie gewesen wäre. Ja. ja. <lacht> es also, waren noch ein paar Sachen dabei, also inhaltlich fragwürdige Natur. Ich möchte hier nur Mimis äh, Ja. Gewerkschaft, Arbeiterausbeutungs ähm
2: das sind aber ich will inhaltlich gar nicht so sehr yeah. auf die Serie eingehen, da gäbe es so viel zu besprechen.
0: Da gibt's also da gibt's ein paar Sachen so, aber es ist ja also diese
2: dieser wir machen nach äh, das Proletariat auf und unterdrücken es und machen eine Mine und dies und das äh, diese eine Gummimann wird abgeleckt Folge war auch total widerlich ja. und so also, es gab ein paar Folgen, die komplett an allem vorbei gewesen sind, was man Kindern eigentlich zeigen müsste auf der anderen Art sind das so dass du Dinge, die verstehst du vielleicht auch erst, dass sie problematisch sind, wenn du erwachsen ist, bist. Das macht es nicht besser, aber vielleicht weniger gefährlich. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, dafür sind wir heute aber auch nicht hier inhaltlich die Serie zu deuten. Ähm, es war aber eher die Ausnahme als die Regel, dass es problematisch war. Mhm. Und also für eine japanische Anime-Serie war das hier sogar relativ züchtig. <lacht> Weil es halt dann am Ende des Tages doch eine sehr, sehr klare Kinder ausgerichtete Sache gewesen ist. Ähm, ja, und die Struktur, wie gesagt, ich glaube... Dadurch, dass man halt Dinge vorgezogen hat, sind andere Dinge nach hinten gerutscht. Mhm. Ähm, und eine andere Digimon-Serie hätte oder hat es auch anders gemacht. Ähm, ja. Hätte die Struktur anders angefasst, hätte die Figuren stärker an, äh, an der Heldenreise nochmal entwickelt und ausgeschattet mit Items und so weiter und so fort. Und wie man es richtig oder richtig gern macht, oder meiner Meinung nach richtig macht, haben wir ja bei Adventure gesehen. Also wenn man es mhm. direkt nebeneinander legt, ist einfach Original-OG-Adventure die bessere Serie. Mhm. Ähm, aber ich glaube damit, also wenn man immer alles mit allem vergleicht ähm, und Dinge nicht einfach für sich selber stehen lässt, dann tut man halt der eigentlichen Idee unter Umständen Unrecht. Also wenn halt ja. das Ziel gewesen ist, wir wollen nicht zum 27. Mal die Altfans abholen, sondern wirklich die Kids, mhm. die damit neu aufwachsen sollen, dann haben sie so meiner Meinung nach alles richtig gemacht. ist halt immer noch wackelig von der Struktur her, was halt durch Corona zu begründen ist. Ich habe bei Podiges irgendwann die Frage gestellt, ähm, also man könnte das Ganze stringenter erzählen, was müsste man machen? Also welche Folgen müssten dann drin sein, welche rausgestrichen? Und am Ende des Tages, wie viele davon sind dann trotzdem immer noch mit, nur mit Taichi? Mhm. Das ist eine Frage, die muss man sich wirklich stellen. Also das Ganze einfach auf eine Halbjahresstaffel runterzudampfen und mhm. zu sagen, wir versuchen einfach nur die Story Beats damit reinzupacken, die wirklich wichtig für den Fort Fortschritt dieser Handlung sind und gegebenenfalls noch die besten Charakterfolgen. Und davon gibt es ein paar. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Folgen. Und auch wenn ich das Konzept dieser Folge albern finde, diese burgerbuten ist gut. Die ist toll. Ja. Die mag ich. <lacht> mit dem Kartoffelmonda. Ja. Also, das ist eine gute Folge. Ähm, sie kommt halt so aus dem Nichts, weil du hast halt drumherum zehn Folgen mit tai Chi und plötzlich hast du wieder so eine Fokusfolge auf einen mhm. dieser Tiki-Ritter. Und es gibt auch Figuren, die ich unfassbar lieb gewonnen habe, also diesen, diesen achtbeinigen. Äh, Hundebus, der da rumläuft. Kommandomon. Äh, Kommandomon. Also wie gesagt, da gibt es halt auch neue Ideen, die, die Serie aufmacht, die es vorher nicht gegeben hat. Um ähm, einfach auch die erzählerischen Probleme, die so ein Reiseanime durch so eine Fantasywelt eben mit sich ja. bringen, auch zu erklären. Die sind halt in so einem Digimon unterwegs, in das man sich reinsetzen kann in so einem Zug oder sowas. Ja. Das hat acht Beine und ist ein Hund. <lacht> so, ist, ne? also, es gibt halt Digimon, die funktionieren so. Ganz klare Anspielungen auf den Katzenbus aus Totoro, haben sie auch ja. zugegeben gibt ganz viele Ghibli-Anspielungen innerhalb der Serie äh, und auch sehr, sehr gute Folgen, die damit arbeiten, mit Ghibli-Anspielungen. Aber beispielsweise dieser Kampf der Engel gegen die bösen Digimon, was ganz am Anfang der Serie aufgemacht wird, wird bis zum Ende nicht wieder benutzt. Das lassen sie komplett fallen. Mhm. Und Also Dinge, die halt ähm, am Anfang erklärt werden, die halt der Motivator für die Handlung sein könnten, die werden über Bord geworfen, dadurch, dass man das am Ende nur noch heute, heute die Polter zu Ende bringen möchte. Und genau das haben sie gemacht. Es gibt coole neue Digimon, die stilistisch nicht in das reinpassen, was die Original-Adventure-Digimon eben waren. Das, das sind so Digimon-Designs, ähm, Digimon die sich einfach beißen vom Aussehen,
1: mhm.
2: äh, die zum Teil aus anderen Digimon-Staffeln kommen, und damit reingeflanscht werden, weil einfach Kreative aus den jeweiligen Digimon-Serien, die an diesen Serien mitgearbeitet haben, jetzt an dieser Serie mitarbeiten, mm. und natürlich ihre Lieblings-Digimon wieder mit in die Serie reinbringen wollen. Also auch das spielt damit rein, dass es zum Teil wie sonst ein Hotspot wirkt und eben nicht wie, wir erzählen die originale Digimon-Story nochmal, mm. was man hätte machen können.
1: Mm. Was
2: aber, wir haben angefangen zu gucken, noch nicht ganz in den ersten Teil, im Falle von Shaman King beispielsweise, nicht so gut funktioniert. Ne?
0: Oder ja, nur, nur
2: bedingt. Nur bedingt, ja. ja. Also man, es, man hätte andere Wege gehen können. Ob die funktioniert hätten, wissen wir halt nicht. Wir haben halt nur das hier. Man kann nur spekulieren. Das stimmt. Ja. Und deswegen, ich hätte jetzt hier auch anderthalb Stunden sagen können, boah, das war scheiße, das war ausgeschmissene Zeit. Das war es! Keine Frage! Ja. <lacht> ich hätte den Sonntagmorgen in der halben Stunde noch, noch schlafen können. Wollte ich nicht, ich wollte Tikimon gucken. Aber ich wollte halt Tikimon
0: gucken. <lacht> ja. Und dann kann man halt darüber streiten, wie weit man Digimon bekommen hat, wenn man Digimon gucken wollte. Ähm, beziehungsweise die eigene Vorstellung davon, was Digimon halt ist. Ja. Ähm, wie es etabliert wurde bisher auch. Ähm, ja, ich sag mal, wir haben es halt auch während Corona-Jahren geguckt. Da waren wir eh nicht so viel draußen. Also wir sind sowieso nicht so viel draußen, aber jetzt nochmal <lacht> wieder. Ja, ähm, wir hatten Zeit noch. Am Sonntagmorgen hast du sowieso
2: Zeit. Richtig. Das ist jetzt nicht so, dass... Ähm, dass jetzt eine Zeit ist, auf Montagnachmittag oder sowas, wo du das noch schnell runterbringen musst oder sowas. Also Wochenende ist sowieso eine Zeit, gerade Sonntags liegst du auf dem Sofa, was nix. Oder ähm, ja. nimmst du einen Podcast auch, so wie heute. Aber es ist so, ähm, ich habe, ich habe, ich weiß, wo die Serie was falsch gemacht hat. Ich weiß aber, warum ich als erwachsener Digimon-Uralt-Fan dieser Serie das nicht vorwerfen soll.
0: Ja. Äh, also,
2: oder kann, oder dies und das, ich weiß gar nicht. Gerade müssen bisschen vergessen, wie ich das angefangen habe. Ist auch egal. Äh, neue Serie, die jetzt tatsächlich, ich glaube schon nächste Woche startet, am mhm. Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, ist äh, Digimon Ghost Game. Komplett neues Konzept. Äh, Figuren, die zwar, glaube ich, an der alte Manga-Serie angelehnt sind, aber auch neue Figuren sind. Und die Digimon funktionieren hier tendenziell eher so wie Yokai, also diese Naturgeister mhm. in der japanischen Mythologie. Und das könnte spannend werden, weil es ein anderer Ansatz ist. Es ist halt nicht so, die Kinder gehen in die digitale Welt und müssen da den Tag retten, mhm. sondern es ist halt, Digimon kommen in die reale Welt und machen da was durcheinander. Und das könnte spannend werden.
0: Ich hoffe ja so ein bisschen drauf, dass, dass ich mehr Geister-Digimon bekomme und, und ein bisschen weniger Dinosaurier. Ich finde Dinos okay, aber <lacht> also Digimon sind schon sehr dinolastig. Immer gewesen auch.
2: Weil Dinos halt für Kinder gut funktionieren und da sind wir wieder genau an dem Punkt <lacht> angekommen, wo ich hin wollte. Ja, das ist richtig. Digimon ist für Kinder und war es damals schon. Und wir, ich mochte die Serie als Kind und die Serie, wir haben sie rewatcht und haben dann noch Podcasts drüber gemacht. Und ich glaube schon, dass die den, den, die Zeit gut überdauert haben. Die sind gut gealtert, die Serie. Mhm. Nicht hundertprozentig gut gealtert und so. ich, gibt auch Aspekte, die würde ich Kinder heute nicht mehr zeigen, aber das sind halt Aspekte dieser Serie und nicht diese ganze Serie ich weiß nicht, ob ich diese Serie einem Kind zeigen würde, weiß ich nicht, also gerade jetzt in der Art wie Digimon oder Anime grundsätzlich heutzutage konsumiert werden können, nämlich äh, so in diesem Binge-Modus. Mhm. Serien guckt man heute einfach anders als vor 20 mhm. Jahren. Das heißt, sich werktags nach der Schule von Fernseher zu flanschen und 20 Minuten Anime zu gucken, ist heute einfach nicht mehr. Mhm. Du guckst einfach mehr in einem Stück, weil Serien oft auch einfach in Staffeln veröffentlicht werden. Ne? Also nicht nur, also Crunchyroll macht ja diese Simulcasts, aber dann liegen die da halt komplett rum mhm. und wenn du dann sagst oh ja die Serie wollte ich auch noch gucken dann guckst du auf deiner immer größer werdenden Watchlist nach was kann ich da noch mal gucken und dann guckst du diese Serie einfach an zwei Nachmittagen ja. das habe ich ja auch schon gemacht
0: ja, ja. Na, ich überlege immer gerade also wir haben ja einen Neffen der fünf wird jetzt im November das heißt der ist wahrscheinlich noch ein bisschen unter der Zielgruppe altersmäßig ja. ähm, der ist glaube ich immer noch sehr bei Paw Patrol das tut mir leid für alle Beteiligten bei allen Erwachsenen das Gehirn schmilzt. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass... Also ich weiß es, nicht, vielleicht schätze ich ihn da auch falsch ein. Aber ich glaube, das würde ihnen nicht ganz so doll hinterm Ofen vorholen. Es kommt glaube ich aber auch drauf an, wie man Kinder an Serien ranführt. Mhm. Ich habe selber keine Kinder, weiß
2: aber, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder zum Teil gerne an gewaltfreie Medien ranführen. Mhm. Digimon ist alles andere als gewaltfrei. Das stimmt. Also auch die neue Staffel Geizt nicht mit Blut und Splatter.
1: Mm
2: -hmm. Also im, im Anime-Kinderbereich so das, was da verträglich ist. Und da muss man auch gucken, was Kinder einzeln halt vertragen. Mm -hmm. Ein Sechsjähriger kann schon genauso weit sein wie ein Elfjähriger. Oder ein Elfjähriger kann noch genauso sensibel sein oder noch sensibler als ein deutlich jüngeres Kind. Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Das muss man halt auch immer Fall für Fall entscheiden. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, die Serie ist für alle sieben weil nein, das ist nein, nein, nein Nein, nein,
0: nein. Das ist sind wir uns
2: eigentlich... Ähm, und also auf, Felix, unseren, unseren, oder deinen, unseren Neffen, bezogen. Ja, von Paw Patrol spielst du anders hin, aber die lösen ihre Probleme anders. Das stimmt. So, also das muss man der Serie auch zugute halten. Ich glaube aber, wie gesagt, es kommt drauf an, wie man also gerade bei so Spielzeug-Animes ist ganz, ganz toll wichtig, wie bist du dann yeah. sozial eingebunden in die Serie. Wir haben die Serien damals auch wöchentlich geguckt und standen dann am Comicshop und haben uns unterhalten. Oder ja. auf dem Schulhof oder haben nachmittags im Freundeskreis die Pokémons getauscht. Also das spielt da auch alles mit rein. Und das sind alles Dinge, die können wir nicht mehr nachvollziehen. Also ich weiß ein bisschen vielleicht noch, weil ich selber mitgemacht habe und du eigentlich gar nicht so. Nee. Und ähm, das, das muss man halt wirklich mit bedenken, wenn man über diese Serie guckt. Die ist einfach wirklich an Kinder gerichtet gewesen. Mm. Das habe ich, glaube ich, jetzt ganz deutlich gesagt. Mehrfach, haha.
0: <lacht> nee, warte, an wen war die gerichtet, hast du gesagt?
2: An Rinder. Ach. Das habt ihr jetzt. falsch verstanden. An Rinder, das war eine, eine Rinderserie. serie <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, viel mehr habe ich dazu auch nicht mehr zu sagen. Also, ich glaube, man hört mir meine Enttäuschung über die Serie deutlich an. Ich glaube, Digimon Ghost Game hat das Potenzial
2: allein durch das Konzept. Mm -hmm. Wir sind wegen meiner auch wieder in einem Schulsetting, glaube ich sogar, tatsächlich. Das heißt, die Digimon kommen dahin und greifen eben die Menschen an. Da ist deutlich mehr Potenzial einfach durch das, was das Konzept mit sich bringt, als zum 27. Mal eine Serie zu zeigen, wo die Kids in die Digi-Welt gehen. Yeah. Also, da habe ich durchaus die Hoffnung, also vom Gefühl her die Hoffnung, dass man da auch horizontal mehr erzählt, vielleicht auch nochmal stärker darauf bezugnet, was Digimon eigentlich ist. Was die alten Serien ja auch gemacht haben äh, und in der zweiten Digimon-Serie ja sogar erzählt wo die Figuren auch gezeigt worden sind, die die Digimon erfunden haben yeah. und auch in Themas gezeigt worden yeah, sind. Yeah, yeah. So, das ist ein Digimon, das sollte eigentlich eine Kinderunterhaltung sein, hat das sich das dann irgendwann selbstständig gemacht und so weiter und so fort. Ähm, das ist hier überhaupt nicht gemacht worden. Hier ist nee. nie erklärt worden, wie diese ein Digimon einem zustande gekommen. Das sind Lebewesen, die komplett abgespaced aussehen, die keiner Logik folgen und die im Internet wohnen. Hä?
0: <lacht> genau. Und ganz viele Gürtel tragen. Ganz
2: viele Gürtel tragen, <lacht> ja.
0: Ja, nee, also ich habe, glaube ich, wir haben neulich diesen Pokémon-Kurzfilm gesehen äh, mit dem kleinen Mädchen, das mit so einer Gruppe von Gleichaltrigen in die Schule geht, um die mysteriöse Treppe zu erkunden, nachdem genau. sie schon den komischen Sportraum und was weiß ich was alles erforscht haben. Und dann taucht ja so ein Gänger auf. und ähm, Sowas finde ich halt schön. Ich bin bei, äh, wo du sagst, Dinos ist halt was, was Kinder toll finden. Ich bin mir immer nicht sicher, ob wir dann nicht schon so in diesem Teufelskreis sind. Alle glauben, dass Kinder Dinos toll finden, deswegen werden Kindern immer Dinos gezeigt, mhm. und weil Kinder so viel Dinos sehen, finden sie Dinos toll. Ähm,
2: das, das, das ist definitiv so. Ich bin
0: ja. immer dafür, das sowas auch mal zu erweitern, und ich finde das mit, den, mit dem Yokai-Ansatz finde ich super. Ähm, ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr rausbekomme aus der Serie. Nee, also das, was du
2: gerade beschrieben hast, ist, äh da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist, glaube ich, ein, äh, wie soll man das sagen, so ein Konfrontationsproblem.
0: Self-fulfilling Prophecy. Ja, ja, irgendwo, genau.
2: ne? ähm, das ist genau das und das, das ist aber auch das Problem, dass, dass du einfach dein Publikum mehr oder weniger selber auch erziehen kannst, was es eigentlich haben möchte. Mhm. Äh, Pauper ist das beste Beispiel dafür, dass einfach das genommen wird, was schon eh funktioniert hat und dann wiederholt wird und dann mal deutlich erweitert worden ist. Also ich selber kann mit Power Patrol nichts anfangen, ich finde es auch ganz schlimm ähm, und auch unfassbar repetitiv, aber auch das ist, ich habe noch nicht, was darüber gehört, äh, bei Projekt Kaktus, mhm. warum Kinder halt Dinge auch immer und immer wieder gucken und hören, weil das das ist, was sie dann halt gut kennen
1: mhm. und eine
2: Sache ist, über die sie halt dann auch Kontrolle haben
1: mhm.
2: ähm, und deswegen funktionieren halt repetitive Storylines und auch so sich wiederholende Bilder ganz besonders gut. Also auch die Digitation der Digimon, die halt immer gleich mhm. aussehen. Das wird nicht neu. Zwar am Anfang tatsächlich schon witzigerweise, da digitieren die so mitten in der Luft. Ähm, plötzlich am, am Anfang fängt man tatsächlich, äh, in der Serie ist man da noch angefangen und hat da ein bisschen rumexperimentiert. Aber irgendwann kriegen die da ihre Sailor Digitationssequenzen, weil es dann auch einfach schneller geht und äh, das schon vorproduziert ist.
0: Mhm. Und das ist das, mit etwas mit dem Kinder tatsächlich besser umgehen können. Es ist halt auch ein Stück weit ich glaube, was man schnell vergisst als Erwachsener, ist, dass unsere Welt für Kinder bis zu einem bestimmten Alter einfach immer alles komplett neu ist. Ja. Und es unfassbar fordernd ist, sich ständig mit all diesen Neuen konfrontiert zu sehen. Wenn man dann mal überlegt, als Erwachsener würde ein einen Schritt aus dem Haus machen und alles wäre neu. Ja. Das ist sehr anstrengend. Und das habe ich auch gelesen in Bezug auf, ich meine, es war Autismus. Mhm. Ähm, dass dieses Serien, die ich eh schon auswendig kenne, immer nochmal und nochmal und nochmal gucken. Es hat halt was Beruhigendes, sich in einem Umfeld zu bewegen, das vertraut ist. Ja. Und das ist halt für Kinder genauso. Das ist, das ist eine Erholungsphase, hm. sozusagen. Dieses, ich sehe das, was ich schon kenne. Äh, das ändert sich auch nicht. Das wird, also der Held bei Paw Patrol wird immer der Held bei Paw Patrol sein. Der wird nie irgendwann der Böse sein.
2: Und das ist genau der Grund, warum auch erwachsene Menschen gerne Animes wiedergucken. Weil sie es halt schon gut kennen. Weil es unter Umständen auch dann wieder die gleichen Köpfe drückt. Man sich, Es gibt so dieses mein wohlfühl anime film serie mhm. manga comic weiß der geier was videospiel Weil man mag es. Man kriegt die Köpfe gedrückt, die man gerne gedrückt bekommen möchte. Das ist nichts, was es... Irgendwie zu belächeln gilt oder sowas, sondern das ist was total Wichtiges und und, und und Empowerndes in dem Moment. Also da würde ich auch niemals sagen, lasst das und das ist schädlich oder sowas, sondern wenn ihr euch mit irgendwas sehr wohlfühlt, dann macht das. Und ich glaube, das kann Digimon sein und ich glaube, das ist die originale Digimon-Serie oder vergleichbare Sachen. Ich habe gibt, glaube ich, neben Cowboy Bebop keine Anime-Serie, die ich öfter gesehen habe als Adventure. Definitiv. Hm. Und das war noch nicht festgestellt, weil ja Cowboy Bebop gerade eben auch mit der Realserie dann eben wieder in den in dem Bewusstsein vieler Leute ist. Und ich habe Cowboy Bebop, glaube ich, vier, fünf Mal gesehen inzwischen, mit, okay. da, so, mit jedem ja. das letzte Mal. Aber ich habe die Serie davor ein paar Mal gesehen gehabt. Und Adventure eben auch, durch die vielen mhm. re die Rotation, die ewige im ja. Fernsehen halt andauernd. Ähm, und diese diese Rotation, die legst du heute für dich selber fest, indem du sagst, ich mhm. schmeiß mir die Serie noch mal auf, auf mein Crunchyroll. Mhm. So, das ist... Ähm, Total legitim. Ich, ich
0: muss gerade daran denken, ist eine, als ich noch im Buchladen gearbeitet habe, eine Kundin mal kam und sich irgendwie so fünf bis sechs neue Bücher für zwei Wochen Urlaub mitgenommen hat und gesagt hat, es nervt sie so, dass also ihr Mann liest immer nur ein Buch im Jahr im Urlaub eins und es ist immer der Medikus. Ja. Also Die waren da 20 Jahre verheiratet und sie, gesagt, sie liest seit 20 Jahren im Urlaub den Medikus und ich frage ihn, ob er das nicht langweilt. Und ich habe das damals auch komisch gefunden, weil ich einfach bei Büchern immer alles Neue haben wollte. so ja. Und ähm, unter dem Aspekt aber, das ist sein Urlaub, da kann er sich erholen. Er fährt schon in ein anderes Land, das er noch nicht kennt in der Regel. Ähm, dann hat er wenigstens eine Lektüre dabei, die irgendwie vertraut ist und die ihm offenbar auch irgendwie gewinnbringend erschien. Es gibt Menschen, in irgendeiner Form, ja. Es gibt Menschen, die lesen einmal im Jahr die herr der Ringe bücher oder einmal im Jahr ja.
2: Harry-Potter-Bücher. Weil das eine Welt ist, in der sie sich bewegen können. Und ich glaube, dass also auch mit aller Kritik, die man an J.K. Rowling haben kann und auch sollte, ähm, sind das Universen, die mit einem mitwachsen. Also Harry Potter ja. ist das beste Beispiel, das ist ja dass er wirklich mit dem Publikum schlauerweise mitgewachsen.
0: Ja, und ähm, also da ist auch, ja, wenn man sich das Fandom anguckt und alles, was es an Fanfiction dazu gibt, äh, das Publikum ist da deutlich offener in jeder Hinsicht, ja. als J.K. Rowling es sich je für sich selber klären könnte. Und ich glaube, das
2: ist mit der ersten Digimon-Serie so passiert und mit all dem, was danach kam. Mhm. Digimon selbst war, da waren die Figuren waren, glaube ich, ähnlich alt vielleicht einen kleinen Tacken älter, sah dabei Erwachsener aus. Also es gibt in digimon -Cross Wars irgendwann diese Crossover-Folge, wo äh, alle Digimon-Anführer äh, dann zusammenkommen. Also ein, ein Takuya, ein Davis, ein Tai und dann steht Markus oder Matau oder wie hieß der im Japanischen, mm -hmm. ich weiß es gar nicht mehr. Plötzlich dazwischen und der wirkt so komplett anders. Das ist so seltsam. <lacht> also der ist selber der Anführer eben. Yeah, yeah, yeah. Und äh, die haben alle ihre Digimon dabei und kämpfen dann gegen die Bösen. Und so das ist, das ist schon seltsam. Der sieht einfach komplett anders aus. Aber weil man was Erwachseneres, Neues probieren wollte und das auch also im Ansatz auch geschafft hat. Also Digimon äh, Data Squad Savers war ein anderer Ansatz, der anders funktioniert hat. Und Digimon meiner Meinung nach, ich habe bis wir die Serie dann gemeinsam geguckt mhm. haben, auch kein besonders gutes Bild von der Serie gehabt. Mhm. Ähm, Habt den Eindruck aber auch nochmal ein bisschen gewandelt. Ich finde auch da die Erzählweise holprig und die Plots ja. vorhersehbar. Ja. Und gerade die amerikanische Bearbeitung, die wir jetzt beim letzten Mal geguckt haben, ist an manchen Stellen nicht besonders gut nachvollziehbar. Okay. Dass sie diese eine große bomben Digimon zu einer Orange gemacht haben, einfach in der amerikanischen Version, das ist schon echt hart. Ja. Aber auch da hat man versucht, das, das Franchise mitwachsen zu lassen. Und ich glaube, nach 20 Jahren, nachdem Digimon Adventure angefangen hat, und wie gesagt, im gleichen Jahr ist Digimon Adventure auch geendet, man hat es dann neu angefangen. Hat Man gesagt, okay, wir fangen halt wieder bei Null an. Im Fast im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht jetzt nicht bei Null, aber bei sechs Jahren. so. <lacht> um dann eben auch vom, vom Spielzeug her wieder von vorne anzufangen. Und die Altfans, die Bock auf das Spielzeug haben, die kaufen sich das wieder. Die Hardcore-Fans, die sagen, ey, ich sammle das aber. Ich möchte alles Neue haben. Ich möchte vielleicht auch einfach was Neues haben, was mir im Spielzeugbereich was Neues bietet. Eine neue Art Digimon draußen zu spielen. Ähnlich wie Pokémon Go, oder, 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 die kaufen sich's eh. Also, die hm. musst du nicht neu begeistern. Die lassen vielleicht auch die Serie links liegen und spielen nur das Karten spielen. Ich habe aber auch serienmäßig jahrelang kein großer Pokémon-Fan. Hm. Pokémon Sonne und Mond hat für mich einen Ansatz geboten, den ich wieder gut fand. Das war das erste, was ich gerne mitgeguckt habe, tatsächlich ja? auch, glaube ich. Ähm aber ich habe trotzdem in äh, als oh Gott, wie lange habe ich das gemacht, drei oder vier Jahre mhm. relativ aktiv das TCG auch in Turnieren gespielt. Mhm. Ich war irgendwann im Lokalturnier, der der kleine äh, Pokal steht
0: drüben im Zimmer, aber ich mhm. war Zweiter. Ich habe äh, äh, wirklich gerne gespielt und es hat Spaß gemacht. Das ich ich finde es gut, weil das dazu geführt hat, dass als wir dann zusammen waren, du irgendwann die Karten verkauft und mich zum Essen eingeladen hast.
2: Ja, ich habe meine ein paar meiner wertvollen Karten verkauft und da kam glaube ich 15 Euro bei raus. Da konnte man dann chinesisch Essen an dem Tag. Ja. <lacht> ja. Und das ist halt auch irgendwo so ein Punkt, der damit reinspielt. Also der soziale Aspekt, den habe ich ja, glaube ich, auch ganz gut rausgearbeitet. Und ähm, nee, Digimon 2020 war nicht gut. Das war an allen Ecken erzählerisch, strukturell war das nicht in Ordnung. Aber wenn man hinter die Fassade guckt und ins Uhrwerk reinguckt, dann merkt man, dass das Ding einfach ein Kind seiner Umstände war. Ja. Und ich, das entschuldigt nicht, dass, also für mich nicht, dass ich kein interessantes Sehvermögen hatte. Fand ich aber in Bezug daraufhin aber mega spannend, mal hinter die Kulissen gucken zu können, wie es wirklich ist und wie es funktioniert und wie elitär man als Medienkonsument manchmal sein kann. Deshalb war nicht gut und mit so einer hohen Hase dann so rausgeht und sagt, boah, alles scheiße, gehen jemand ist kacke geworden. Ja, vielleicht, weil ich auch nicht mehr gemeint bin. Das ist möglich. No. Das ist wirklich ja. Gut, ich glaube, dann haben wir das auch mal wieder zeitlich äh, ausgereizt, hätte ich gesagt. Ich denke auch. Ich hätte so mit einer halben Stunde gerechnet. Ja nun. <lacht> ist ja Sonntag, man hat ja sonst nichts zu tun. Richtig. Ähm, gut, dann wollte es das für heute gewesen sein. Wir sprechen uns, was Digimon angeht, vielleicht irgendwann wieder, wenn die neue Serie dann durch ist, die Ghostgame-Serie. Mhm. Ähm, ich bin da relativ optimistisch. Auch weil es in irgendeiner Art und Weise, und ich habe das, glaube ich, eben schon mal erwähnt, Netflix-Interesse an der Serie geäußert mhm. hat und unter Umständen dann eben international in, in einer Art nicht Simulcast, aber zumindest Parallelcast laufen wird. Ähm, so wie äh, andere Anime-Serien, äh, die zwar relativ aktuell in Japan ausgestrahlt werden, aber so blockweise bei Netflix veröffentlicht werden. Also neue Jojo-Serie, die über Netflix laufen soll, äh, die so monatlich, glaube ich, tatsächlich rauskommen soll. So vierer Blöcken mhm. oder auch Shame and King, was eine Serie ist, äh, die man so 13er Blöcken dann ebenfalls vollständig mm. wird. Ähm, so kann, können sich einige Leute das eben auch vorstellen, dass äh, Netflix das eben zur neuen Digimon-Serie macht. Aber die Serie läuft nächste Woche. Es gibt zum aktuellen Aufnahmemoment noch keine Meldung darüber, wie die Serie und ob die Serie überhaupt international ausgestrahlt wird. Äh, wenn man... Ich meine, es gibt Wege, Serien zu gucken, auch mit äh, mit äh, Untertiteln im Englischen. Ähm, also es wird Möglichkeiten geben, aber wenn es dann eben keine offizielle gibt, gibt es unter Umständen auch eine andere Art von Watchalong-Podcast und so weiter und so fort. Das müssen wir aber noch mal gucken, äh, ob wir dann wirklich dann auch zum zum japanischen Ende der Serie dann einen Podcast machen müssen. Wir noch mal schauen, aber das drehen mhm. wir auch über einen Zeitraum von frühestens in einem Jahr. Ja. Also von daher, Digimon ist ein Franchise, da laufen mehr als zwölf Folgen pro Staffel. Ähm, dementsprechend, da werden mindestens 50 Folgen laufen, wenn nicht sogar deutlich mehr wie in diesem Fall.
0: müsste also keine Angst haben, dass der Videomitschnitt-Podcast zu einem Digimon-Podcast digitiert. Nein. Auf Wiedersehen. Tschüss.